0: tá todo mundo online. Vou me apresentar primeiro, né? Muito prazer, eu sou a Samira, eu sou de Santo André, sou diaconisa. eu tenho 19 anos, sou co-líder do time daqui de Santo André e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre amizade, a nossa pastora líder estadual tá aqui, pastora Renata.
1: Fala aí, pastora, pode falar. Oi, pessoal, amém. Nós vamos estar aqui na cobertura de vocês, falar sobre o coração e vai ser um momento muito especial. Recebemos já uma palavra de poder da pastora Camila sobre o que nós vamos. Né, a decisão que nós vamos tomar. Então, hoje nós vamos cuidar
0: do nosso coração. Amém? Amém. Vai ser tremendo. Amém. Vou colocar um fundo aqui. Posso ter o direito de colocar um fundo aqui? De flores. Ah, que lindo, ó, oh, gostei desse. Vou deixar isso. Tem teu então, charme. Galera, eu preparei algumas coisas para a gente falar um pouquinho sobre amizade, que é uma das coisas que hoje em dia está sendo um pouco difícil de ter, né, galera? Na pandemia, uma amizade sincera é muito difícil porque você fica sem ver seus amigos, você fica trancado dentro de casa. Então, é o tempo que você tá mais tendo para se conhecer, né? conhecer seus humores, né? conhecer as pessoas de dentro da sua casa sob pressão, é, se conhecer, porque você só tem a sua própria companhia e da sua família, então fica um pouco difícil ficar dentro de casa, estudar dentro de casa, fazer tudo dentro de casa, tudo no mesmo ambiente, e aí você acaba ficando presa ali e não tendo tanto contato com seus amigos. Quem está com saudade aí de uma aglomeração levantar a mão... A Sara tá aqui. Vem cá, Sara. vai falar junto comigo. Eu também tô com saudade de aglomeração, de um churras. Nossa, como faz falta, né, gente? Vem aqui, Sara. Pega uma cadeira. Não tô de fone. Oi, gente. Aqui é a Sara, minha melhor amiga, barra irmã. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre uma, uma das minhas histórias, né? É, a pastora pediu pra gente falar um pouco sobre as amizades verdadeiras e as amizades falsas, e eu tive um pouquinho de experiência com isso, eu, meus pais são bispos, e desde que eu sou muito nova, aí a gente com muita frequência é enviado de igreja, né? Então, a minha, o ápice foi quando nós estivemos numa escola por só sete meses, foi o recorde. E... E eu sempre fui, sempre tive três irmãos, né? Nós somos em quatro. Vem mais para casa era deixa eu ver se pega. Ah, agora eu peguei Vai sumindo as minhas flores aqui. Então, eu sempre tive poucos amigos, porque a minha família sempre preenchia muito o meu, meu vazio. Então, eu tinha as minhas três companhias, a gente ia para a escola os quatro juntos. Então, a gente já tinha com quem andar quando a gente era novo. E aí, é, nessa escola foi a fase que o Fe tinha acabado de, de se formar, e ele não estava mais estudando com a gente, nós estávamos em três. E aí eu arrumei algumas amigas nessa escola, e mal sabia eu que ia ficar ali só por sete meses. Eu arrumei uma amiga, e eu comecei a abrir meu coração demais para essa minha amiga. Comecei a contar todos os meus segredos, as coisas que acontecia dentro da minha casa, dei muita liberdade para ela opinar sobre a minha vida. E, e eu, na minha cabeça, tinha que seguir aqueles conselhos, porque aquela, nossa, aquela pessoa tava mudando a minha vida, ia ser a minha companhia para sempre. Aí eu me abri, contei todos os meus segredos, e quando eu menos esperava a escola inteira, tava sabendo da minha vida toda, né? Ai, que prazer. Né? E, e tava todo mundo sabendo, e virou uma fofoca, e... e... Acabei revelando todos os meus segredos para todo mundo, porque aquela pessoa era uma boca aberta e eu nem a conhecia e deixei que ela se envolvesse demais na minha vida. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Alguém aqui? Sim, bastante? Ah, que bom. Então, eu não estou sozinha. <risos> Padrão, contar tudo para os desconhecidos. é? A gente acha que vai passar rápido, né? Ou então que vai ficar para sempre. E aí, ah, toma minha vida para você. Opina aqui, toma. Fica à vontade. E aí, quando você descobre, essa pessoa é uma fofoqueira. E por que que a gente tem que tomar cuidado com isso? Por que, que existem conselhos na Bíblia sobre o amigo? Porque o amigo ela é, uma pessoa, é uma pessoa que tem que te apoiar. Te levar para frente. É uma pessoa... Que tem que te dar conselhos, mas nem todos eles devem ser ouvidos. Até onde eu posso abrir o meu coração para o meu melhor amigo? Até onde eu tenho que envolver os meus amigos nas minhas relações? É saudável eu contar todos os detalhes para todo mundo? Eu preciso me abrir o tempo inteiro? Então, é sobre isso que nós vamos falar. A Sara é uma estudante de psicologia. Né, então, nós temos uma psicóloga aqui. Desculpa interromper. Aqui vai falar sobre namoro? Vai, calma, Gabriel, calma. Eu sei que vocês estão ansiosos para falar sobre amor, (risos) mas isso é daqui a pouquinho. Namoro começa com amizade. É, é. É... Respira, negão. Primeiro a gente fala sobre amizade, então calma, gente. É todo um processo. Galera, tá ansiosa, o coração tá batendo mais forte. Inclusive, abram as câmeras de vocês, vai que tem algum coração aqui esperando para ver o rostinho bonito de vocês, né? Ou alguém que não tá esperando isso, de repente vai surpreender o coração com a câmera aberta. Então, abre aí a sua câmera, mostra a sua beleza. Olha aí quem que apareceu, Gustavo, cara de pau. <risos> Melhor não. Então, é, nós vamos falar sobre essas amizades que começam. E por que que eu chamei a Sara? Porque a Sara é a, a minha melhor amiga, que está comigo o tempo inteiro, desde que eu nasci, inclusive. E também a Sara ela está estudando psicologia. E como, por que que é necessário a gente abrir o nosso coração, Sara? Meu, abrir o nosso coração, não só abrir o coração, falar o que a gente pensa é muito importante. Porque se a gente não fala, se a gente não expõe a nossa opinião, se a gente guarda muito só para si, pode, pode adquirir tanta coisa na nossa vida. Você pode ter uma gastrite, você pode ter queda de cabelo, pode acontecer N fatores com a sua saúde. E é muito bom a gente sempre compartilhar, mas compartilhar com uma pessoa certa. Não é com a amiga. Amém, às vezes a amiga é muito importante, realmente. Mas nem sempre a amiga vai te dizer o o conselho mais sábio. Porque muitas vezes a gente espera só falar, tipo, ai, você viu, eu acho que ele tá dando uma para pra mim, por exemplo. E aí nossa amiga tá tão feliz pela gente que ela fala assim, verdade, vai lá e quebra sua cara, Entendeu? A amiga, ela super vai te apoiar. Mas se você foi na pessoa certa, muitas vezes é a nossa mãe a pessoa certa, tá? Não, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, principalmente quando a gente é adolescente, de ouvir que nossa mãe tá certa. Mas a, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, nossos pais sempre vão, vão dar, tipo, o um conselho mais sábio. Vão olhar e falar assim, olha, se eu fosse você, eu não faria isso, porque vai dar merda. Porque uma vez eu fiz isso, e deu merda. Então, não faça. E às vezes a gente só quer ouvir, não, faz isso, vai lá realmente quebre a sua cara, que amanhã, assim, quem sabe, né? Deixa pra... Amanhã sente que é falso, fala, né? <risos> é, amanhã sente que é falso. Deixa, tipo assim, eu sempre brinco, assim, deixa para a sara do Futuro pagar as contas, né? Mas a sara do Futuro sempre vai se ferrar porque eu sou a sara do Futuro, né? Então, <risos> então, assim, seja sábio com quem você vai compartilhar a sua vida, com quem você vai dividir as suas afinidades, porque a amizade uhum. é muito importante, para o nosso emocional, mas também ela pode destruir quem nós somos. Bom, então, se você está anotando, coloca aí em primeiro lugar, como e com quem me relacionar. Com quem que você deve se relacionar? É muito difícil a gente distanciar uma pessoa que a gente sabe que não faz bem pra gente, mas essa amizade já, é, já tem tanto tempo, a gente já confia tanto tempo, já tem tanta história. Que o que acontece? Você não sabe dispensar essa pessoa. Você não sabe chegar nessa pessoa e falar assim: olha, você não está me fazendo bem. Olha, eu não consigo ficar com você todos os dias, eu não consigo conversar o dia inteiro com você, porque os seus assuntos, as suas conversas me fazem mal. E a gente acaba mantendo amizades que nos fazem mal mesmo. E em vez de você influenciar ele, você simplesmente leva ele para a vida e deixa ele se envolver na sua vida até um determinado momento que sua mãe vai te dar uma exortação ou você vai perceber que realmente está fazendo tão mal para você que você não consegue mais levar isso para frente. É muito ruim, né? Então, por que que nós devemos escolher as pessoas certas? Em primeiro lugar, você vai escolher a pessoa que tem os mesmos focos e objetivos que você. É lógico, ninguém é igual. Mas, se o seu foco é servir a Deus e você encontra alguém que não tem nada a ver com a sua vida, não te entende, só questiona por que, que você vai a igreja, por que, que você é, aceita isso na sua vida, por que, que você quer ser tão amiga dos seus pais, por que, que você vai permanecer nessa amizade? Você pode ter amigos do mundo? Lógico que você pode ter amigos do mundo. A gente respeita um ao outro. E uma amizade possui valores. Se você realmente ama o seu amigo... Você vai respeitá-lo independente da religião que ele seja. Amém? Então, você precisa escolher as pessoas certas para estarem ao seu lado porque tem gente que te prende para trás. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Como eu estou pelo celular, não vou conseguir anotar. Vocês vão mandar depois a ministração escrita? A gente pode mandar. Pode mandar. Tá? Você consegue pedir para alguém anotar aí, pastora, para depois mandar? Tem gente que. que... Não, a gente te manda, a gente manda qualquer coisa no grupo lá. Beleza. Eu acho também oi. Fechado. Então, por exemplo, você tem um projeto. Eu tenho vários amigos que me levam para frente. A minha família, eu considero os meus irmãos os meus amigos, e é lógico que eu não tenho só eles como os meus amigos. Mas eu tenho pessoas que me levam para frente, me apoiam. Pessoas que é, conhecem a minha verdade, não duvidam de quem eu sou. E, por exemplo, a gente, uma vez estava falando né, da expectativa verdadeira e expectativa falsa que você coloca em uma pessoa, o 8 ou 80 80. Né? Às vezes eu tenho tanta expectativa na Sarah que eu acabo me decepcionando porque ela não consegue fazer o que eu espero que ela faça. Né? então eu coloco uma expectativa mil em alguém, só que você tem que entender o ritmo de qualquer um e você precisa entender que o seu caminho é completamente diferente do caminho do seu amigo, então tem que ter esse respeito. Mas da mesma forma, a Sara me apoia, a Sara me leva para frente, a Sara acredita em mim. O que, que é a confiança? O que, que é a amizade? É quando alguém chega, por exemplo, para você, vou, chega na Ana Vicky e fala assim: Ana Vicky. A Ana Vic, fala aí o nome da sua melhor amiga. Marcela. Marcela. Eu conheço a Marcela. Marcela tá aí? Não, né? Não é a Marcela da, da igreja, não? Então tá bom. <risos> então, a Marcela chega para a Sara e fala assim: Sara, a Ana Vick veio para mim e me contou isso, isso, isso isso sobre você. E ela falou que você fez isso. Aí, a Marcela, conhecendo a Ana Vick, vai falar assim, ó. Não, ela não fez isso. A Ana Vick não é esse tipo de gente. Essa é uma amizade verdadeira. Agora, uma amizade falsa, uma pessoa que chega, ou escuta uma fofoca sobre você, vai falar assim, ah, o quê? A Ana Vick fez isso? <risos> Aí ela vai lá e mais 10. Entendeu? Então, são essas as amizades que você precisa observar. Então, você vai se relacionar com pessoas que te levem para frente e acreditam no que você acredita. Amém? Se você percebe que a pessoa não te apoia, que a pessoa, tudo que você fala, ela te contraria, tudo que você fala, ela quer te questionar, ela quer te questionar as atitudes que você tem, então não é uma pessoa que você tem que andar, porque é uma pessoa que ela não vai te apoiar, ela vai te puxar para trás. Ela vai estar sempre te puxando para trás. Então, não ande com pessoas que te puxam para trás. Amém? Legal. E aí, a gente queria falar. Queria falar um pouquinho como mandar a real para essas pessoas. Eu uma vez tive um um amigo muito querido na escola. E ele era querido mesmo. Eu gostava dele para caramba. E aí, ele chegou e e começou a mandar um monte de declaração para mim, falando que estava gostando de mim que estava apaixonado por mim e queria namorar comigo de qualquer jeito. Aí, eu acho que foi, eu acho que foi um dos dias que eu que eu mais tive coragem na minha vida, porque eu, assim para falar, é, para ser muito sincera, a ponto de você sabe que vai distanciar a pessoa de você é muito difícil, né? E aí ele, aí eu, Eita, gente, muita gente toda na hora. Aí eu falei assim, ele chegou, veio falar comigo, queria namorar comigo se ele tinha chance. Eu falei assim, olha é o seguinte, você é da escola, eu tenho uma amizade muito profunda com Deus. O meu maior objetivo é ser uma pastora. A gente, eu tava no nono ano, tava no nono ano. oitavo ou nono? Oitavo. Oitavo? E aí eu falei assim, o meu maior objetivo é ser uma pastora, ser uma mulher de Deus. Então, se você quiser ter alguma coisa comigo, você vai precisar primeiro ter uma relação com Deus como eu tenho. Vai ter que igreja. E aí, eu vou pensar se eu vou querer ter alguma Ai, cara, coisa com só você. Só aí eu penso. <risos> Gente, já escutaram falar de, de namoro evangelístico? <risos> aí, no dia seguinte, teve uma balada na igreja, o menino estava lá na porta da igreja. Estou esperando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu, vou fazer? eu não quero namorar esse menino. <risos> e agora, eu nem gostei tanto assim dele. <risos> e aí... O menino apareceu lá na, na igreja, entregou a vida para Jesus, fez a mão dele se converter. E, e foi isso no fim da história. Ele não continuou frequentando a nossa igreja, ele começou a frequentar a igreja da mãe dele. E ele arrumou uma namorada dentro da escola. Ei! Mas foi muito. Eu achei. <risos> <risos> Sem rir, não passou. Eu achei muito corajoso da minha parte. E por que que você precisa distanciar pessoas que você sabe que não vão te fazer bem? Por quê? Porque senão você vai ficar presa a ela para sempre. E você vai ter um relacionamento abusivo com amigos. Né? Tem uma pergunta? Sim. Então, não consigo me abrir para os meus pais. Não consigo. Eu O que poderia fazer para mudar isso? Posso falar? Teve uma Ótimo. vez uma situação que aconteceu comigo, e eu também tinha travado, eu não conseguia conversar, não era nem com meus pais, eu não conseguia conversar com ninguém sobre. Eu travei mesmo, só chorava, eu chorei, sei lá, durante bastante tempo, e eu tava muito bloqueada com aquilo. E aí... Uma vez uma amiga falou assim, meu, você anda muito triste, você tem que falar com alguém. Eu falei, meu, não consigo falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Porque é problema meu, não é problema dos outros. E eu sempre pensei desse jeito. Porque é problema meu, eu não preciso ficar, tipo, colocando meus problemas em cima da Samira para f- fazer com que a cabeça dela também fique pilhada, porque a minha cabeça tá pilhada. E aí teve um dia que eu cansei, eu tava exausta emocionalmente. E aí eu só entrei no quarto dos meus pais, era de noite, eu acho que era, tipo, mais de 10 horas da noite. Eu sentei na cama e fiquei chorando durante umas duas horas, aí meus pais esperaram eu acabar de chorar e falou assim, tá, agora você vai respirar fundo, vai contar, não importa se vai demorar tipo 10 horas para você contar, você contando e conseguindo tirar isso do seu coração, vai ficar tudo bem. E meu, demorou muito tempo, demorou eu acho que tipo umas 5 horas, eu fiquei umas 5 horas com meu pai, praticamente a madrugada toda. Tentando contar aquilo, meu, e no final de tudo foi muito libertador. Então, pega um tempo com os seus pais e realmente chora, ou se você não consegue chorar, sei lá, grita, faz um, um, conselho. um negócio assim, mas depois de um tempo sai. É, isso é verdade. É, eu vou dar um conselho para você que não consegue se relacionar com os seus pais, você não consegue se abrir. Uma coisa que já funcionou comigo e pode ser que funcione para você. Escreve uma carta sobre os teus sentimentos. Escreve tudo o que você está sentindo. Estou me sentindo mal por causa disso, 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 disso. Escrever é muito mais fácil do que falar, né? Inclusive, por isso que tem muita gente que é, fala muita coisa pelo WhatsApp e não tem coragem de falar na cara, né? Então, escreve uma carta falando das coisas que você está sentindo e deixa essa carta no quarto dos seus pais. Eu preciso me abrir para você, porque eu não tenho mais ninguém em que eu confie mais do que você. Mas eu não estou conseguindo me abrir. Por favor, me ajude. Beleza? Fechou? É isso. Escreve essa carta, deixa para o seu pai. Nossa, boa ideia. Obrigada.
2: Eu já usei
0: e (risos) funcionou comigo. Funcionou mesmo. E aí eu falei tudo que eu estava sentindo, e não só para os meus pais, já funcionou também com amigos, tá? É, e, e foi uma ideia que eu, que eu queria compartilhar aqui com vocês que eu acho que funciona. Às vezes, se você precisa falar para um líder, pode falar para um líder, se você precisa falar para um ministro, alguém que você confia e que você sabe que vai guardar, isso não vai compartilhar com ninguém, e você sabe que não vai te julgar por causa do que você está passando, ou sentindo, ou falando. Então, escreve essa carta, deixa lá à vista da pessoa e pronto. Aí essa pessoa vai vir falar com você. Vai ser muito mais fácil você se abrir. Porque agora ela já sabe que você precisa contar. Tá? Então, é, sobre esse negócio de falar real, é, tem um versículo, pode anotar aí, Provérbios 27, 5 e 6, que fala sobre a honestidade. Que a mentira, ela mata a amizade, né? E enquanto mais tem mentira na amizade, mais você vai acumulando uma bola de neve, vai acumulando, e aí... Quando você vai ver, você já não tolera mais essa pessoa perto de você. E é muito horrível quando você sente, assim, repúdio de alguém que já foi um grande amigo, né? É muito triste, né? Porque, querendo ou não, a pessoa um dia foi especial para você. Então, se começa a ser tóxico, é melhor você cortar de uma vez só e continuar com as memórias boas. Porque se você continuar com aquela amizade, tudo que foi bom vai se apagar, e só vai sobrar coisas ruins, sentimentos ruins. Uma repulsa é uma coisa muito assim. Ruim (risos) para nós. Então é melhor você cortar desde o princípio do que ficar se alongando com isso. Verdade. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de até onde devo me abrir com um amigo. A confiança na amizade verdadeira, na amizade verdadeira, não existe. Inveja, fofoca ou traição. Um amigo verdadeiro não é perfeito, mas é uma pessoa confiável. Anota aí, Provérbios 16, 28. É, se você quer ter um amigo confiável, você precisa primeiro ser uma pessoa confiável. né? Quantas vezes alguém já te contou um segredo e você contou para o seu melhor amigo? que contou para o melhor amigo? que contou para o melhor amigo? O versículo, vamos lá, versículo... Provérbios 16:28. Confiança na amizade verdadeira, não há lugar para inveja, fofoca, nem traição. Um amigo verdadeiro não é perfeito, mas é confiável. Amém? Então, se você é uma pessoa confiável a ponto de que o seu amigo já contou um segredo, você não abriu para ninguém, você está no direito, parabéns, de receber um amigo confiável. Mas se você é uma pessoa que todas as vezes que alguém vem se aconselhar com você, um amigo que confia em você, conta algo importante para você e você vai lá e distribui essa informação, você não tá no direito de reclamar se você precisa se abrir para alguém e não tem ninguém confiável. Porque você não está sendo essa pessoa para as outras pessoas. Amém? Então, um amigo, de verdade, ela é uma pessoa confiável né então até onde eu posso me abrir para uma pessoa Sara o que, que você está lendo pergunta é, mas, tô... mas quando você sabe qual conselho dar e pede orienta... orientação para outra pessoa não aí tudo bem tipo se é uma autoridade espiritual alguém que você precisa é, de, de um conselho a mais para passar para essa pessoa para passar para essa pessoa tudo bem não é fofoca né meu namorado terminou comigo por Insta, aí no dia seguinte ele bebeu e me mandou uma mensagem bêbado falando que queria fazer aquilo, que só eu e você sabe mais, e uma única coisa que eu sei é que eu e ele só se beijava, mas a minha mãe não sabia disso. Aí depois ele veio, ela veio falar comigo e tal... E ele fica me espionando pela janela dele. E quando eu namorava com ele, eu não podia fazer nada, eu só podia ficar
2: entre, entre casa,
0: tanto que os meus amigos não podiam ficar perto de mim, porque pela ameaça deles. Então, isso é, é um relacionamento abusivo e, e precisa tomar muito cuidado até onde você se abre. ele né? da sua façam. vida logo de uma vez. Primeiro, que uma pessoa que terminar com você pelo Instagram não tem caráter, porque não teve coragem de olhar na sua cara para fazer isso. Então, começa... O princípio começa aí. Depois o menino te ameaça. Mano, tira ele da sua vida, corta relações com ele. É, e expõe essas ameaças, e né? Se, e se ele continuar não guarda com você, você, expõe tudo. Porque isso aqui, meu, é. É, é uma coisa muito séria. Uma pessoa te ameaçando é, é algo que você realmente tem que recorrer a uma pessoa maior de idade... É, aos seus pais e se chegar a um nível assim muito alto, muito absurdo, você tem que até que recorrer à polícia. Então, por favor, não guarde tudo isso, porque pode ser realmente ameaçador, pode ser sim questão da sua vida, da sua sanidade, da sua saúde. Então, aí, já vamos responder essa. É, por isso que a gente tem que tomar cuidado até onde você deve abrir, se abrir para a pessoa. Porque se essa pessoa ela já teve acesso à sua casa e ela... Por exemplo, esse menino é um namora é um ex-namorado e ele era um vizinho. Ele teve acesso ao seu quarto, ele teve acesso à sua casa. tá vendo Se você abre a sua vida totalmente para essa pessoa, você acaba é, dando liberdade a, e dando espaço a algo que você não deveria dar, porque é a sua intimidade. Entende? Então, por isso que a gente tem que guardar o nosso coração, guardar as informações que a gente compartilha e a nossa vida também. Né? Porque existem coisas que você não precisa compartilhar com o namorado. Por enquanto. Quando casar? Sim. Mas hoje, não. Tá? Mais uma pergunta. Ah, essa pessoa disse que não consegue se abrir, não consegue demonstrar quando tá triste nem feliz. Tenho medo deles não aprovarem ninguém o que devo fazer. Então, é, a gente vai falar um pouquinho mais é, sobre. Sobre como você começar a se relacionar com as pessoas. A nossa sala vai fechar em 10 minutos, pastora. Quem é que tá monitorando aí a gente abrir a outra?
1: Eu vou ver aqui. Peraí.
0: Se você quiser, eu posso... É, não tá no login do meu mesmo. Tem que ver aí quem que vai reabrir a sala para o pessoal. Voltar. Samira,
2: quando a pastor eu... lê, tá? Oi, pastor. Quando, é, quando ela vai cair daqui 10 minutos, a gente entra no mesmo link.
0: Beleza. Amém. Todo mundo atento aí. Então, vamos passando um pouquinho, senão a gente vai se atrasar. Então, é essa a confiança. É, depois eu tinha separado para falar se a gente pode ter um amigo fora da igreja, eu já falei. Como ser um bom amigo nas horas difíceis? Eu já tive, eu já presenciei uma pessoa que estava tendo uma crise de ansiedade na minha frente. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Provavelmente alguns de vocês aqui já passaram por isso, já viu um amigo tendo uma crise de ansiedade, ou foi você mesmo e a pessoa não soube reagir com isso. Por que você deve... Como você deve ser... Como você deve reagir numa hora como essa? a pessoa está passando por profunda tristeza e não consegue lidar com isso, ou com ansiedade. Sara, por favor, responda, que eu aprendi com é, é muito... ela. Primeiro, você tem que conhecer. Se é realmente um amigo, você vai saber não lidar com isso mas você vai saber tipo o gatilho que a pessoa tem para começar uma crise de ansiedade porque todo mundo tem todo mundo que tem uma crise ela tem um gatilho para isso ou seja é algo que ela desenvolve e aí existem vários vários jeitos de você reagir. tem gente que chora muito tem gente que entra em desespero eu tenho uma amiga que tem convulsão então cada pessoa tem uma crise de ansiedade diferente mas você sempre tem que agir com muita calma e eu sempre Faço uma, tipo, uma, não é uma musiquinha, mas é uma coisa que consegue acalmar muitas pessoas, muito. Que você junta as mãos com ela e você fala assim, agora vamos comigo. Assopra a velhinha, cheira a florzinha. Assopra velhinha, cheira a florzinha. E aí a pessoa vai começando a desacelerar o coração e começa a, a voltar um pouco, né? Porque aquela crise deixa a pessoa meio avoada. Então, ela vai voltando com o tempo. E é uma coisa mais legal, é uma coisa que a pessoa vai se concentrar mais. É uma, pessoa, uma coisa mais engraçada, porque depois você acaba daqui crise, você começa a dar risada, e fala assim, ai, mano quem fala para você cheirar a velhinha, assoprar... Não, assoprar a velhinha e cheirar a velhinha. <risos> Ninguém fala cheirar a, velinha, a Deus, queimar a Mas é isso, eu sempre tenha muita calma e muita paciência com esse tipo de gente. E também, você ser um bom amigo nas horas difíceis é você levar um devocional, uma palavra do Senhor, uma oração. Se a pessoa está enfrentando uma guerra grande mesmo que ela não consegue enfrentar, proponha para ela você fazer um jejum junto com ela, com o propósito junto com ela, tendo uma aliança de oração, liga para orar, manda áudio de oração. Faz uma videochamada com as pessoas, não, se, não deixe um amigo seu ou não se deixe sentir a solidão. Ninguém aqui está sozinho. Por isso que nós somos o corpo, por isso que Sim. nós temos o Ministério do time porque um agrega com o outro. Nós somos a coluna, um faz o outro levantar, amém? Então é para isso que serve um amigo, por isso que você deve permanecer. Ah, e como fazer novos amigos, né? É, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito social. E eu aprendi isso é, dentro da igreja, lógico, e na minha casa. É, é, sobre as perguntas que a gente tá tendo sobre não saber expressar, a gente vai responder daqui a pouco, tá? Sobre não saber expressar os sentimentos. Então, com que eu consegui, assim, é, com facilidade, saber me apresentar para as pessoas e, e me relacionar com as pessoas? Primeiro de tudo, você é uma pessoa de Jesus Cristo. Você tem que ter ousadia. Então, se você é uma pessoa tímida, ore para que Deus te dê ousadia, tá? Segundo lugar, o que você vai fazer na atitude, você vai fazer na ação é cumprimente todas as pessoas. Tudo bem que a gente está no COVID agora e não dá para abraçar, não dá para beijar, mas fale com todas as pessoas. Oi, tudo bem? Às vezes a gente não repara se tem gente nova na igreja, gente. Porque a gente não sabe cumprimentar todo mundo. Olha isso. Então, oi, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Samira. Cumprimente. Nem que seja só assim, ó. E se você cumprimentar um da rodinha, cumprimenta todo o resto. Ó, oh, é, gente, eu é. sou muito tímida, eu sou o oposto da Samira, Samira é faladeira, Samira conversa com todo mundo, Samira abraça, Samira beija, ela pula e sabe, e tudo mais. Eu não sou desse <risos> jeito, eu sou uma pessoa bem mais tímida, bem mais na minha. Mas do mesmo jeito, né? Eu cresci com meus pais e meus pais não são nada tímidos. E eles ensinaram a gente. Se você cumprimentar uma pessoa, você cumprimenta todo o resto. Ou você não cumprimenta ninguém. Só que não cumprimentar ninguém é uma coisa uma, uma, meio mal educada. Então, meio... assim, é. Meio, totalmente. Mas cumprimenta todo mundo. Porque assim vai saindo um pouco a sua vergonha. Pergunta o nome, pergunta se tá bem. Você gosta de série? Você gosta de desenho? Você gosta de filme? Vocês. Qual é o seu ano da escola? Qual escola você estuda? O que você gosta de fazer? Sabe, às vezes, tipo, você tem coisas em comum que você pode puxar assunto, entendeu? Eu não sou. Sou bem ativa. Eu não sou tímida, mas também sou bem ativa. Não gosto de ficar calada nem quieta. Eu também. Mas também pode ser um problema. Pode. Então, assim. Para você vencer isso, para você ter novas amizades, seja sempre essa pessoa que cumprimenta. Não fique esperando os outros te cumprimentar. Ah, é. Seja essa pessoa. Eu nunca tive essa crise, gente. Senão nunca você vai ficar com paranoia de, história, de assim, ah, me cumprimentar. Ano passou reto. Então vai lá e cumprimenta. Se ele tá passando reto, é porque você deixou ele passar reto. Você pode simplesmente parar ele e falar, oi, tudo, tudo bem? bem? Então... Eu, se eu passar a reta de alguém, é porque eu realmente vi, porque eu realmente cumprimento todo mundo. Todo mundo. Eu realmente mundo não vejo. Às vezes, gente, tantas vezes na né, evento eu tinha cumprimentei gente que eu não conhecia. Aqui a Samira noção, cumprimenta gente. todo mundo. Oi, tudo bem? A, vou aqui. Samira, ah, agora se conhece. Na conhece. fila do almoço, a Samira cumprimenta e abraça todo mundo. Ela não conhece ninguém, mas ela não, todo mundo Não, faz não todo é, mundo não. É <risos> gente, é sério. Eu fico dando risada da cara dela, né? Mas é isso, sejam educados, cumprimentos, isso vai tirando é, um pouco a sua timidez. Isso vai tirando a timidez. Então, isso pode te ajudar a criar novas alianças e novos, novos amigos, assuntos, tá? Já. Então, esse, esse ano, não, em 2018, nós estamos em 2021, 2019, nós fomos enviados há pouco tempo, eu tinha sido enviado em 2018, né? para Santo André. São padrão, ok, a Oba é bom. <risos> Mas aqui eles são padrão. Oba, bom! Eu não soube fazer a expressão, não é assim? É, sei que não. deixa. Mas, é... então, quando a gente chegou em Santo André, eu, assim, eu sabia que os meus problemas, eu podia entrar no meu quarto, trancar a porta, ajoelhar, orar e resolver com Deus. Mas eu aprendi em Santo André, eu tive uma amiga em Santo André, eu aprendi o que é uma aliança. E eu aprendi o quanto que é a, essa amizade, essa aliança, me fortalecia. Então, eu comecei a aprender... Gente, eu comecei a aprender agora, com 17 anos. É muito importante. Entendeu? É. Então, é, você não precisa demorar muito. Você pode aprender agora. Ó, eu estou te falando. A amizade fortalece. Você pode ter alianças que vão te fortalecer. Pessoas que vão te levar para frente, pessoas que vão te fazer acreditar, te devolver esperança, te devolver alegria. Então, por isso que é muito importante você ter uma amizade, beleza? E agora eu acho que a nossa sala vai cair, mas eu tenho para vocês quatro dicas que a Bíblia te dá para evitar amizades falsas. Então, é, anotem aí, quatro dicas que a Bíblia te dá para evitar amizades falsas. Beleza? Quem aqui já teve uma amizade falsa? Levanta a mão. Vamos ver quem tá nativa. Ai, olha aqui a levantando, que legal. Nossa, também, gente. Gente, Ó. quem não, né? Quem, quem nunca? Não é? Quem nunca é um sortudo na vida. Quem nunca é um sortudo. Quem o ruim é quem foi esse instrumento, né? A que é... tá sendo lembrada hoje. É, tadinha, as pessoas Vamos liberar perdão. Na vida dos falsos, enviar uma mensagem muito (risos) obrigada, você me traz a lembrança do que é É. falsidade. Você me ensinou muito, você me ensinou muito. Eu vi quem postou esses dias um um vídeo, acho que foi o pastor Danilinho, o apóstolo, que postou um vídeo de um lutador que ele aprendeu a lutar por causa de um menino que espancava ele na escola. E aí um dia ele encontrou, depois de ser o melhor lutador do mundo, ele encontrou o cara na rua pedindo dinheiro e aí ele em vez de bater no cara ele falou ele falou assim eu aprendi a lutar por causa de você oh, Sarah, ainda tem a, eu tava terminando a história não tinha ter terminado a história tempo. menina aí a história era a seguinte o lutador é, Já ficava mais... mais velho não ele ficava mais velho o cara foi pedir dinheiro aí ele em vez de dar uma surra no cara ele falou assim ah eu aprendi eu me determinei que eu ia aprender a lutar para te dar umas porradas quando eu te visse na rua. Mas hoje eu tô te vendo na rua. Tô te dando dinheiro aqui para você. Porque eu sou humilde. Isso e eu aprendi é com você a, a superar. Então é isso que você vai aprender com a pessoa que foi falta com você. Aprender a não cair mais na lábia de gente fácil. Não, não contou, tá bom, gente? Então, aqui vão as quatro dicas que a Bíblia nos dá para evitar amizades fáceis. Em primeiro lugar. Não queira ter um milhão de amigos. Alguém tá com a Bíblia aí? Abre em Provérbios 18, 24. Sara, abre ele aí pra gente, por favor. Eu tô lendo as perguntas, tá? Pode continuar mandando. A mãe tá ligando. Provérbios 22. Provérbios. Peraí. Oi, estou ministrando o Tim, já te ligo. Proverbos
2: A Isabelle visual... pode, já aviso
0: ela, 1824. Beijo, tchau. As coisas que acontecem no online, né, gente? Então vamos lá, Provérbios 1824. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegados do que o irmão. Amém. Então, o que a Bíblia nos mostra é Por que você quer ter um milhão de amigos? Tem uma frase que eu adoro, que é de um filme maravilhoso Que nesse momento eu esqueci o nome, mas é Você quer ir sozinho Você quer ir mais rápido, vá sozinho Você quer ir mais longe, vá acompanhado Você sabe o nome do filme? Não, é um da África, não é? É, esse mesmo enfim, é isso. Você quer ir mais longe, vá acompanhado. Quer ir mais rápido, vá sozinho. Então, é necessário você ter amigos. Mas até Jesus escolheu 12 para andar. Por que, que você quer escolher um milhão? Já estamos terminando, tá? Só mais três conselhos. Então, em segundo lugar, seja seletivo. Primeira Coríntios 15, 33. Podemos aí aí. Primeira Coríntios 15, 33. Você deve ser seletivo, por quê? Porque as pessoas, ela pode, as pessoas podem querer extorquir você e abusar da sua boa vontade. Então, por que que você tem que ser seletivo? Porque tem sempre, como essa passagem diz, um lobo. É isso? Não vos enganeis as más conversações, coisas más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Sim. Quantas vezes você já optou por sair de uma roda de conversa porque essa conversa não te fazia bem? Como fazer uma amizade com quem você está gostando? Olha, existem várias é, formas de flertar hoje em dia, né? É, a gente tem pouco tempo, mas se eu fosse você, seguia no Instagram e curtia umas fotinhas, tá? E o quarto conselho, terceiro. não, o terceiro conselho é tenha astúcia em relação às pessoas que se aproximam de você. Mateus 10, 16, 16 pode ler. Eis que vos envio como ovelhas para o meio, do meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Então, em terceiro lugar, tenha astúcia em relação às pessoas que se aproximam de você. Em quarto lugar, observe como as pessoas se relacionam com os outros. Sabe aquele, aquela famosa história de... Veja como o seu namorado trata a mãe. Porque se ele trata a mãe bem, ele vai te tratar bem também. Isso é verdade. É isso. Entendeu? Sobre com os amigos. Observe essas pessoas. E veja se ela não é completamente diferente com você. Porque aí você vai saber se tem deles. Amém? Galera... A gente está sem tempo, a gente ainda vai falar, o pastor ainda vai falar um pouquinho sobre relacionamento amoroso, que eu sei que vocês estão ansiosos, mas essas pessoas que me mandaram mensagem no particular com algumas perguntas, a gente vai responder por mensagem mesmo, tá? Então, um beijo
2: pode responder umas três perguntas aí, filha.
0: Pode responder? Então, beleza. Dá tempo, Sá. Qual era o versículo? O versículo... Qual? De qual tópico? Do Fala último. Do último? Colossenses, Colossenses 4, 6. cima cima, Samira. Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí. Gente, não enxerga nada. É, deixa tá comigo, então. Não consigo ser próxima dos meus pais, não consigo apresentar meus amigos para eles. Tenho medo deles não gostarem de ninguém. Tanto que eu nem saio tanto por conta de medo. Então, primeiro, se eu fosse você, eu observaria... É, quais são os padrões que os seus pais seguem? Os padrões, né? O português tá bom. Então, é, perguntar para eles, é, pai, te agrada receber visita? É, quais são os tipos de pessoas que vocês gostam? Ou, ou você observar quem que é, eles elogiam? Então, aí, eles elogiaram fulano. a ah, quais são as, as características que fulano tem que fizeram ele gostar? Ele é uma pessoa simpática? Ele é uma pessoa que não é muito extrovertida? Que é um pouquinho mais parecido com você? Então, começa a ver quais são as pessoas que são parecidas com você, de amizade, e com os padrões que eles seguem. Por quê? Porque aí, ninguém, eles não vão é, odiar uma pessoa que é parecida com você. Eles não vão odiar uma pessoa que é... Que te faz bem. Então, traz esses elogios. Fala assim também. Pai, nossa. Fala, começa a falar do fulano. Olha, nossa, pai. ó, Hoje eu estava em ligação com fulano. O fulano me ajudou muito. Me deu um conselho que me levou para frente. É. Ou Nossa, hoje eu dei muita risada com o fulano. Sempre me divirto muito com ele. Vou então, dar... começa a inserir no ambiente nas conversas. Depois você pergunta. Pai, o que você acha de eu trazer fulano para um almoço? Deixa eu de dar um exemplo. A minha melhor amiga é a Karen, né? Tirando minhas irmãs. E eu sempre, assim, tô falando com a Karen. É incrível. Aí minha mãe sempre pergunta. Quem é a Karen? Aí eu falo, mãe, é a Karen. Eu que é minha mãe, gente. Ela, minha mãe, ela não lembra nem os nomes dos próprios filhos. Imagina lembrar de amigos. Aí ela fala, quem é a Karen? Eu, falo, eu tenho sempre que explicar, tipo, quase todo dia, explicar quem é a Karen para minha mãe. Aí um dia Verdade. eu falei, mãe, posso trazer a Karen aqui para casa? Aí a minha mãe falou, pode. Você sempre fala da Karen, né? Aí a Karen veio aqui em casa, agradou minha mãe, isso, aquilo. Aí agora minha mãe olha para minha cara e fala assim, ela fala, você tá falando com a Karen? Eu falo, eu tô falando com a Karen. Manda um beijo pra Karen, então. Isso? Então, tipo, nisso eu fui introduzindo a Karen. E é assim com todas as nossas amizades. Se minha mãe vê que a gente tá conversando muito com a pessoa, ela fica perguntando quem é, quem é, quem é. O tempo inteiro. Aí a gente vai explicando quem é pra ela, até ela gostar. Se ela não gostar, quer dizer que tem algum problema, até aí. Porque minha é, mãe, gente... Mãe sente. Mãe sente quando não... Toda mãe sente. E aí, ela... a minha mãe fala, olha... Não acho bom você conversar muito com essa pessoa, viu? Mas fica a seu critério. Vai a gente falar, vamos já, despeda essa amizade aqui. Beleza, vamos pular para a próxima pergunta. Como identificar uma relação tóxica e como sair disso? Primeiro, essa pessoa te trata bem? O critério que a gente tem aqui em casa é se nossos irmãos, que são irmãos, eles têm coragem de falar algo, alguma coisa para alguém, para nós mesmos, ter um tratamento, de irmão, como que esse amigo vai tratar, entendeu? Se é uma pessoa que ela não te trata com respeito, ela só te xinga, ela, ela ofende Tem você, usa os seus defeitos para te expor, então se ela, essa pessoa se aproveita demais de você, tudo ela quer que você faça, tudo ela quer que você apareça. Ela te explana, tipo, mano, você viu que ela não passou na prova? É. Foi tipo na assim, frente sabe? de todo mundo. Que é muito desnecessária. Entendeu? Você é uma aí você tóxica. identifica que essa é uma pessoa tóxica. Uma relação é um pouquinho abusiva. E não aí, assim. e aí como você se afasta dela? Ah, começa a em vez de fazer algo a fazer sozinho. Então Toda vez que eu vou em tal lugar, eu levo ela. Não sem ela, ela vai te questionar. Você fala, "Ah, queria passar um momento sozinha, ou "Ah, sei lá, queria ter um momento comigo mesma. E aí começa a afastar aos poucos. E seja sincera com ela. Esse comentário que você fez, eu não gostei. Você pode parar de fazer isso, por favor? Eu já tive uma amiga que eu tava zoando ela por causa do cabelo dela e eu sempre dei eu dei um eu dei um, um apelido para ela que para mim era carinhoso mas todo mundo da igreja começou a chamar ela por esse apelido e um dia ela chegou para mim e falou assim amiga eu não gosto disso por favor para e aí eu parei toda vez que eu escutava alguém chamar desse apelido eu falava cala sua boca não faz isso que ela não gosta Ai, gente eu vi errado samira como eu posso falar com a samira no particular se puder ó oh. Pode me chamar pelo Instagram, é a segunda pessoa que tá me perguntando no meu Instagram. Eu não tenho, não. Arroba Samira R Rueda, dois R's, tá? Pode mandar pergunta lá, eu vou responder vocês. Uh, gosto de um garoto da minha igreja e ele trata bem a mãe e é super firmado na igreja, mas sou um pouco tímida para falar disso com ele. Manda um conselho, por favor. Vamos falar agora sobre um pouquinho de relacionamento amoroso, então eu vou passar a fala aqui. Para a pastora Bruna. Boa sorte. Então, boa sorte para vocês. Mãe, eu vou fazer
1: pelo zoom aí, porque aqui não está chegando nada.
0: Eles estão ansiosos. O que, Laura? Não. Pelo então, quer dizer
2: que você já está se esquivando?
0: Olha, eu posso falar para você que eu tenho bons conselhos, mas, mas eu não sou a primeira não, pessoa é... a ser... Em seguida, aí os solteiros amorosos Deixa eu mais pra frente. Deixa é, pra vocês que, que estão casados. Vocês estão casados, já tem uma história de amor na vida de vocês. Ah, ainda somos vários jovens. Gravidos, é? Com um cachorrinho, entendeu? Então, pode ir. Eu já tenho uma longa história de amor para contar. Minha história de amor aqui é com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos. Por enquanto, eu vou passando um. <risos> tá solteira,
1: limite.
0: Samira. Estou solteira. Tá bom, então. Tá bom. É Sara tá também? Sim. Sara está muito solteira. Muito solteira. Estou solteira. mas a Sara está mais solteira. Ah, entendi. 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 Entendeu, gente? Estou solteira, mas não estou disponível. Sara está solteira e disponível. Ah, ah entendi. A Sara, não sei se... Assim, eu estou de boas com a vida. Enfim, a eu vou falar coisa. com a pastora Bruna agora. Não <risos> Chega, né? Vamos falar sobre coisa... Vamos falar sobre os outros. É, sobre os outros é melhor. Vamos. Gente, Vamos. amo vocês. Eu e a Sarah Obrigada, viu? Vocês são muito fofas
1: juntas. Não dá. O que, pastora? Vocês são muito fofas ministrando
0: juntas. Não dá. Ah, obrigada. Dá. obrigada. É muito fofa. Não dá. Lindas. Lá ah, pra gente gostei. também tá com saudade de vocês. Lá ah, pra vocês ah. também. Então, vamos lá?
1: Vamos falar sobre namoro? O pastor tá achando que essa aqui é uma sala do mais que é, ver. Cadê, só cadê, tem cadê menina. O... Cara, eu contei nove homens só. Nove cadê os caras nessa eu sala? Deus. Deus do céu. Agora eu entendo porque as minhas falam, ai, pastor, é difícil namorar. Oh, é, os caras não querem namorar, não querem se organizar para namorar direito. Para as
2: meninas que estão aqui, para as meninas que estão aqui, olha... Já dá uma olhada é. nos meninos, se for alguma coisa mais ou menos assim. Exato. Já acho que já dá para a
1: gente tentar alguma
2: coisa. Deixa né? eu falar uma
1: coisa: só tem nove meninos aqui. Nesses nove, sei lá, já tem um ponto mais, né? Eu não Sim, conheço, também é. não vou falar que é o, a Coca-Cola do deserto, porque vai que são para virada, né? Porque vou te contar, viu? Mas já ganhou um ponto aqui. Tem menino que nem a cara tá mostrando. Como que eu consigo? Como que eu consigo?
2: Como que as minhas vão, vão gostar de você? Não sei o quê. Se você não, nem abre. Não mostra a
1: sua cara. Não, mostra, mostra a sua, sua cara, cara
2: filho. Meu <risos> mostra, Deus do
1: céu. Dá uma olhadinha. Né? Mostrar um pouquinho e, e desligar. Mostra, dá um oi aí. Dá, faz aquela cara de galã, sabe? De novela. Então, de novela não, né? Galã de série, né? É, novela é. da minha época, malhação, né? Tá, entendi. As meninas estão tudo dando um risinho, tipo, olha, tô aqui, viu? Eu tô aqui.
2: É, eu tô, a gente tá vendo aqui umas minhas que se arrumar.
1: É, então os meninos estiveram bem aqui, hein? É. Então, ó, a nossa sala, também daqui a pouquinho ela cai de as, novo.
2: Olha os outros aí, mano.
1: Se eu mostrar a minha cara, o pessoal vai se assustar. Ô, Juan! Como assim, Juan? Você é lindo, Juan. Impossível se assustar com a sua cara, Juan. Não, 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 não. Vamos ver. A pessoa que eu queria que estivesse aqui não tá. Eita, Lauren. Então, por que você não manda o link da sala? Manda. Você não recebeu o link?
2: Manda, não, fala, não, cara. fala, cara. Não tem aquela sala aí. Não, ó.
1: Uma técnica que eu tenho, que foi que eu peguei o pastor, né? A técnica que eu usei para fisgar o pastor para mim. Você manda a mensagem errada, sabe? Manda o link da sala. Aí ele vai falar, que isso, Lauri? Ai, desculpa, nossa, me confundi. Que loucura, te mandei sem querer. Olha só, mas entra, é legal. Aí você, você, você joga aí, joga esse verde aí. Beleza? Vamos lá, então? Vamos lá? Porque daqui a pouquinho a nossa sala cai de novo. Mas se vocês quiserem, a gente reabilita o link e a gente continua conversando, tá bom? Seguinte... Vamos falar sobre namoro, sobre vida sentimental, sobre o coração. Essa parte é. aí. Ah, lá, bora para a criatura de Deus! Exato, a cantada mas, mas, de hoje. Sim, ó, a
2: gente vai passar. Eu, eu vou passar umas cantadas aqui. Não,
1: tá? não vai. Não, assim, é infalível, É, é falível. Infalível. É falível. Não vai na do pastor. Estou entendendo? Ele é péssimo de cantar. Sabe por que ele é péssimo de cantar? Quem está aqui de Jabapara? A pastora é bonita. A é não, bonita. Não,
2: peraí, a não, 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 é não, não. não <risos>
1: Ai, deixa eu ligar. Alguma
2: coisa eu, eu fiz certo nisso daqui, não fiz. Por que você não, não? conta para eles não, não. que quem Ó,
1: quis namorar fui coisa eu? Que quem pediu em namoro fui eu, não é? Então, não. conta para eles que não adianta ter cantado a boa. Não, o pastor não me cantou em nada, fui eu que cantei o pastor e quem pediu ele em namoro fui eu. Então, não. já quebra a onda aí dizendo que menina pode sim tomar iniciativa, não pode? Pode. Pode tomar iniciativa. E dele, sim. porque
2: tem uns caras que é muito mole. Não sou, não. <risos> Bem, não. Eu pedi, tem ué. Os um caras que são mora aí. Então, ó, eu fico esperando. Eu chego o cara e fala, e aí, é mano. E é aí, mano,
1: morar? vamos orar? É? Vamos lá ver o que é? que é. Seguinte, então a gente vai falar, a gente separou assim, ó, três fases do namoro. Ai, pastora, mas eu não namoro, o que eu tô fazendo nessa sala? Um dia você vai namorar, criatura de, Deus. No e nome de Deus, Deus. Deus. E aí você precisa saber fazer a coisa certa. Beleza? Porque tem coisa mais chata do que a gente se frustrar no relacionamento.
2: Não.
1: Dói demais, né? Porque ninguém começa um relacionamento querendo terminar. Sim. Se você entra num relacionamento querendo terminar, já queria te avisar que você está completamente errado. É, não. Um, ninguém entra num relacionamento só para, ah, quero passar um tempo aqui. Não só quero passar tempo. Para de graça. Namoro é coisa séria. Por isso que a gente fala que os teens, né? Hoje a gente, a gente se apresentou, né? É. Olha só, a gente volta a Garela, chegando, pastor Lê, pastora Bruna, nós somos lá da sede de Jabaquara. Já passamos por Moema, Alfaville Osasco, Rio Pequeno. Tem uma galera aí, várias igrejas. Então, algumas pessoas já nos conhecem, outras não nos conhecem. Mas, algumas pessoas né, de, que caminham com a gente aqui no Jabaquara, caminhou em Moema, eles sabem que a gente só deixa namorar com 38 anos. Ou mais. Ou mais. Porque é a gente então, acha que vocês
2: estão prontos. Pode tirar o cavalinho da chuva. <risos> que Se você vier falar com a gente...
1: Querida, é só ó, eu aumentei 10 anos, viu, Lica? Era 28, agora eu mudei para 38. É. tá, mudei para 38. Brincadeiras à parte, por quê? A gente sabe que a idade que vocês estão acredito que deve ter gente de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aqui na sala. A gente sabe que tem alguns momentos da vida de vocês que um namoro não cabe. Não é o momento de namorar. Ai, postura, mas eu gosto tanto dele. Eu sei, também me apaixonei quando tinha 11, 12 anos, é normal. Só que assim, a gente tenta orientar vocês para que vocês aproveitem algumas fases que não vão voltar. E a fase de namoro, você pode namorar a vida inteira. Você não tem prazo, limite para. Ah, só posso namorar até a idade. Não! Você pode namorar até quando você quiser. Mas tem coisas da sua adolescência agora que é só agora. Não vão voltar. Então... Por isso que a gente fala muito assim sobre, é, sobre como é importante a gente entender o que é um namoro. Hoje, né, é muito normal você querer ficar com alguém, alguém querer ficar com você. É completamente comum isso acontecer, não é? Os amigos ficam, talvez você já tenha ficado. Enfim. Ai, pastor, é pecado? É certo? É errado? aqui A gente não vai falar aqui o que é certo e o que é errado. O que é pecado e o que não é. Porque às vezes a gente fica baseado numa vida assim. Não vou fazer porque isso é pecado. Não vou fazer não sei o quê. Só que aí você vira um religioso, onde você só busca não, não, não cometer pecado e não vive uma vida abundante, e não vive uma vida que Deus tem para você. Então, eu não quero que você fique preso, tipo, isso pode, isso não pode. Eu quero que você seja cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito faz aquilo que Deus quer. Uma pessoa que faz aquilo que Deus quer é feliz e vive as bênçãos que Ele tem para você. Fechou? Então, a gente separou aqui ó, três fases do namoro, que é o antes, como que é essa, essa preparação para o namoro, como saber quem é a pessoa é certa, exatamente. né, todas as coisas. Durante o namoro, nós vamos falar sobre santidade, sobre superar as crises e também o depois, não do término. Mas quando o namoro ficou serião, também, do término. também vamos falar sobre términos, né? Mas também quando o namoro fica serião, a ponto da gente já querer casar a gente se preparar para casar. Por quê? O objetivo do namoro é esse, é o casamento. Sim. Por isso que a gente fala que tem... Às vezes é muito cedinho para começar a namorar. Porque se você começa a namorar com 12 anos, cara, você tem que ficar uns 13 anos, pelo menos, aí namorando em santidade, aguentando a barra de namorar em santidade, né? Porque santidade oh, não é fácil, ou, vocês ou, sabem. Ou
2: você quer namorar com 13 e já quer casar com 15. Não rola, né? 15 anos Hã? casando, não Hã? dá certo. Pelo amor de Deus, né? Assim, existe. A palavra fala isso. Existe o tempo para todas as coisas. Sim. Então não atropele tempo. Não, não, não tente pegar um atalho. Não tente é, abreviar o tempo. Viva o tempo do Senhor. Tá certo? Tem tempo para todas as coisas. Se for vocês. o tempo para você namorar agora, ele vai preparar todas as coisas. Coloca isso na sua cabeça. O Senhor prepara tudo para que o milagre dele aconteça. Para que a benção dele possa acontecer na tua vida. Entendeu? Então, não fica achando, ah, porque eu quero namorar agora, vai saber, né? Eu tenho meus 13 anos, pastor, mas vai saber, é. né? Ele gosta de mim e eu não sei se alguém vai gostar de mim depois, não sei o quê. Não, não. Então, fica tranquila, porque se é a vontade do senhor, ele vai preparar tudo isso para você, mano. Entendeu? Então, é, é a primeira coisa, a primeira coisa, mano, apaga esse fogo, filho. Calma. Fica tranquilo. Respira
0: fundo. Vai de
2: boa. É. Entendeu? Você vai ver. <risos> As coisas Apaga senhor. esse
0: fogo, você foi pesado. Ah, não, já.
2: tem, tem uns... Um, um, é que tem uns um fogos
0: que... estranhos.
1: Tem o é. fogo do Espírito e tem uns fogos que não tem que ser é, fogo. É, então, é. apaga isso aí mesmo, tá certo? Entendeu? Tá tudo certo. Então, é o então, seguinte, ó. Conforme a gente for conversando, você pode mandar suas perguntas, tá? A gente vai Sim. lendo aqui. É, Lika, vou te pedir um favor. Como eu não consigo entrar aqui no Zoom e as mensagens vão muito rápido, copia as perguntas e me manda, Lika tá Tatá, ver o que é mais fácil aí. E me manda no WhatsApp, tá? Que aí eu abro por aqui e vou lendo por aqui. Beleza? Obrigada. Acho que entenderam, né? Então, vamos lá. O antes do namoro. Eu separei aqui, ó. A gente separou três assuntos do antes do namoro. Que são os contatinhos.
2: Contatos.
1: Os contatinhos. Hum,
2: Hum, contatinhos, né? Sim.
1: Cara, eu acho assim que você tem que ser... Eu não vou falar isso não. Os contatinhos, <risos> é, ia ser mais pesado é, que um é. o fogo estranho. É, os contatinhos. Parece que rola uma competição de quem tem mais contatinho na mão. Para que, que eu quero ter um monte de contatinho? Para que, que eu quero ter um monte, uma agenda lá com as meninas que dá para eu pegar, com os caras que estão afim de mim. Então, há muito cuidado que... A quantidade de contatinho que você tem está diretamente ligada ao tamanho da sua carência. Exato. É. Eu fiz um discipulado com as meninas semana retrasada sobre carência. Falei isso. Então, oi? então tome muito cuidado. Tome muito cuidado para você não ficar colecionando contatinho, achando que você é a última bolacha do pacote, que você é a melhor pessoa do universo, que não sei o quê, que não sei o quê lá, e tem um monte de gente atrás de você. Quando, na verdade, talvez as pessoas estejam te enxergando apenas como um alvo, como um objeto, como alguém que é fácil de ser conquistada ou conquistado. Então, guarda isso. A quantidade de contatinho que você tem está totalmente ligada ao
2: tamanho da sua carência. E eu não quero que vocês Agora sejam a carentes. A pergunta é: eu quero saber o quanto vocês são carentes. Não. Quantos <risos> contatinhos você tem aí? Chega! Chega! Ah, zero! Ah, zero, zero. É, zero. É, tenho não, eu aqui, zero, ó. Zero, é, é. Não, o tivesse um é? contato ia dar novo. Eu na cabeça a pessoa na cabeça dele. De pessoa um dia, um dia, aí a pessoa baixou o aplicativo para conseguir contato de gente que não sabe nem de onde é, só. Só para ter contato. Só para ter. Só para conseguir. Ah, eu quero conversar porque a menina é bonita, que não sei o quê. Mano, baixa um aplicativo para co- pegar contato. Só isso.
1: Então não faça isso, é isso.
2: Não precisa disso. Tá? Não precisa. Por quê? É, é, não vai adiantar nada. O que, que adianta? Você tem milhões de contatos, mas nenhum é um relacionamento verdadeiro com você. Exato. Né? A gente está vendo aí de uma administração sobre amizade. Mano, um namoro mano, o melhor jeito de começar um namoro é você sendo amigo da pessoa não adianta você ter 50 milhões de contatinhos, né, de contato no, no teu WhatsApp, não sei aonde e que, cara, você não conversa direito, só, só quer falar de, de, de porcaria, né, de, de coisa Sim, que de, conhece, besteira. de besteira assim, um bom namoro ele já começa numa boa amizade
1: exato, é assim porque você, não tem como você namorar uma pessoa que você não conhece não tem como você ter um bom namoro se você não construiu uma relação antes com ela. Porque o um namoro o que, que é? É uma amizade onde você vai desfrutar de uma intimidade que a amizade não deu. Então, enquanto eu era amiga do pastor, eu não saía com o pastor, não abraçava o pastor, não beijava o pastor. Comecei a namorar, então agora eu tenho acesso, a gente tem acesso, liberação a esse tipo de intimidade. De intimidade. Mas a nossa amizade, até hoje, continua a mesma. Na verdade, vai só aumentando, a gente vai ficando cada Sim. vez mais amigo, cada vez melhor, né? Então, tome cuidado. elimina a sua vida esse pensamento de que ah, eu tenho que ter uns contatinhos. Que mentira, tem que ter nada. E você sabe que tem gente. O, namo, o tema agora é namoro cristão, tá? E você sabe que tem gente que tem contatinho só para ter, mas que no na, na final das contas não contata ninguém, né?
2: É, é. Então, é. para com isso. Né? então eu tô ligado tem uns meninos que se você pega o celular dele ele fala não aqui ó tá ó, 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 tanto ó, aqui tanto. ó a bia ah, a Giovana a Jaqueline Larissa ah, tá, você
1: faz com quantos? não, não, não. Eu, né, só quero, não. Porque... eu só tenho os contatinhos você é na lista telefônica para ter contatinho é. eu hein, banco de dados agora que história é essa para parar então seguinte esse lance do fala. ah tá não tá chegando as perguntas aqui
2: beleza Oh, então, esse lance de ter os contatos, mano, é, 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 já vamos colocar um ponto final nisso, tá?
1: Chega de contato. Chega,
2: tá? Sua agenda deve estar cheia já. Vamos, vamos lá limpa nessa sua agenda, beleza? Já tira. Você sabe que não vai te trazer nada, nenhum benefício. Essa pessoa não, vai te, não, não é tua amiga, não é uma pessoa que você pode contar, não é uma pessoa que você conversa, não é uma pessoa... para que você tem? elimina. Já, já elimina. Se só, se só te chama no dia que você tá triste, que por incrível que pareça, aí foi um sinal de Deus. É nada, mano. É porque eu estava mó triste. Ele mandou uma mensagem. Nossa, foi dia. incrível. Ah, mano.
1: Ah, será que cai é nessa? Ah. Sinal de Deus. Sinal de Deus é chuva, é relâmpago, é tsunami na Ásia. É sinal, de sinal de Deus. É sinal de Deus. Aí me chamou no dia que ele. Ah, para com isso. O que, que é isso? É carência. E a carência deixa o nosso coração cada vez mais confuso. E a palavra fala que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração é desesperado. Fiz um discipulado com as meninas e elas me deram a ideia lá da hashtag de coração é sem noção. Então, não fica com essa, tipo, ah, eu vou ouvir a voz do meu coração. Não ouça a voz do seu coração. Ouça a voz do Espírito. Elimine os contatinhos. Sabe Sabe por quê? Porque em 90% das vezes, ó, pegar esse dado, segundo assim, pesquisas do Instituto Bruna de Emoções e Sentimentos, hein? Preste atenção. 90% dos casos, o contato da sua vida não está na lista de contativos. Opa. Este senhor aqui, que está do meu lado, eu comecei a ficar apaixonada por ele. Nem eu acreditei que eu tava apaixonada por ele, porque ele não era... Era
2: tão bom, né? Ela não acreditou. <risos> era tão bom, era tão bom que era Não, não é possível. Não é possível. Gente, Como é, é assim? uma humildade, é? né?
1: Que eu tenho que lhe dar é. já há 20 anos. Não, porque assim, ele não tinha nada da minha lista e não fazia é. parte dos meus... Como você... eu já falei isso mil vezes, você sabe que não tinha nada da minha lista, mas enfim, né? Tinha só uma coisinha, só que foi o, o, o suficiente. Enfim, 90% das vezes... o contato da sua vida não está na sua lista de contatinhos. Então, chega dessa palhaçada de ficar colecionando o nome como se fosse objeto. Beleza? Beleza. Que bom que vocês entenderam. Ainda antes, tem uma pergunta que vocês sempre fazem para nós, né? Fazem muito também nos stories da pastora Camila, sempre tem muito isso. O que que é? Ai, como que eu sei que a pessoa certa Primeiro, você é a pessoa certa para alguém?
2: Exatamente. Você é uma
1: pessoa que tá tentando ser alguém nessa
2: vida? Você fica preocupando tanto se é a pessoa certa. É, tipo, mas assim, será é, que ele é a pessoa
1: certa para mim? Mas
2: você não fica preocupado em ser a pessoa certa para mim? Você já pra, percebeu pra
1: que é um pouco de egoísmo é? da sua parte? Você não acha, não? Você não Ai, será porque... que é
2: a pessoa certa para mim, pastor? sei você é, você eu, eu é a você. pessoa certa para ela.
1: Você é uma boa é. pessoa de se namorar? Sabe é uma boa pessoa para se relacionar? Você
2: se namoraria?
1: Tipo assim. Você não moria
2: com você mesmo?
1: Eu, eu tô um banho, eu sou cheirosa, eu cuido da minha casa.
2: Então, você começa a ver. Ou você é tão chato, ah, ou você Deus. é aquela pessoa... Que
1: ninguém aguenta. Nem ah, você cara. aguenta na TPM. Cara. Ai, na TPM eu não me aguento. E como você quer que o cara que te aguente? Pelo amor de Deus. Ai, tem que ser a pessoa certa, de que me aguentar na TPM. Depois um tempo eles aguentam, porque o amor supera isso. É, é assim, é, é real. Mas a gente fica tão focado nesse negócio. Ai, meu Deus, será que ele é a pessoa certa? Não, pastora, essa é uma dúvida real. Por quê? Porque eu não quero namorar com uma pessoa que não seja de Deus. Ok, esse pensamento está certo. Realmente, você tem que pedir direção do Espírito, você tem que pedir direção para Deus, para que você não entre em relacionamentos que vão te machucar, que vão te tirar da igreja, que vão roubar a tua juventude, que vão te fazer pecar. Realmente, eu não quero que você passe por isso, Deus não quer que você passe por isso e você não quer passar por isso. Então, como que eu sei se essa criatura é enviada de Deus ou é enviada do lado coisa ruim? Tendo uma vida com Deus. Você se relacionando primeiro com Deus. A primeira relação que tem que ser curada no seu, no, na sua vida é a sua relação com Deus. Ah, eu, Beleza, a gente veio aqui de uma administração sobre amizade. Perfeito. Perfeito. É muito bom as dicas que as meninas deram para você se relacionar melhor, para você cuidar da sua amizade, mas você precisa ter uma relação com Deus curada. Porque uma pessoa que é cheia do espírito, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não cai em qualquer armadilha. Ela não vai cair no engano, ela não vai cair nas mentiras aí que, que os meninos e as meninas contam. Dá para entender isso? Então não tem uma receita de bolo. Ai, três coisas que a pessoa certa tem que ter. Não! A pessoa certa para você não é a pessoa certa para mim. Então, não, não tem padrão. Dá para entender? Então, busque ter intimidade com Deus para que você sempre tenha o um alerta do Espírito Santo para quando você for fazer coisa errada ou ter uma, uma atitude, uma escolha errada. Beleza?
2: Oh, scoop é menino, viu? O scoop é menino, tá? É, é. E viu? As meninas ficam de olho aí. No... Escuta, viu? eu tô de olho nele também. É, tá? já é, é, de agora, é. o desculpa
1: tá? é nas antigas das lives, não, não,
2: né? Eu, eu tô safe.
1: <risos> tá safe, entendi, entendi. Olha, daqui a pouquinho a nossa reunião cai. Vocês voltem. Vocês é querem voltar? Coloca aqui nos comentários se vocês querem voltar, só a gente encerra, não tem problema. Tá? Tem problema assim, é. eu tenho muita coisa pra falar, mas enfim. Daqui um a
2: gente já volta rapidão. Mas, é,
1: você vai falar uma coisa? É só terminar e depois falar sobre isso aqui. Aí depois é, tem, beleza. Depois tem tudo isso aqui. Tá bom, então pode passar. Pode passar? Pode. Beleza até aqui? Vamos, que é... Ó, como saber se eu tô namorando a pessoa certa ou não? E como saber se eu devo terminar ou não? É mais ou menos o que eu acabei de responder, né? Sobre a gente ter essa vida com Deus. Eu sei que essa foi uma pergunta que chegou aqui na, no TV, tá. né? É uma pergunta anônima. É uma pergunta misteriosa e a pessoa tá nessa dúvida como saber se é de Deus agora eu já tô namorando pastor tipo uhum. eu não fui ver antes agora eu já tô. então comecem a buscar a Deus se o teu namorado ou namorada não sei né é, não é da igreja ou não tem uma vida espiritual vocês não têm uma vida assim espiritual em conjunto tentem ter agora se ele não é da igreja comece você a buscar começa a buscar em Deus Sim. sinais paz começa a Deus pedir para Deus te dar Paz naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando. Porque o namoro, ele tem um objetivo, que é o casamento, e o namoro, os dois tem que andar na mesma direção, tem que andar em comum acordo. Então, sempre pergunte para Deus. Tá difícil de ouvir a voz de Deus? Está difícil de entender o que Deus está falando? que às vezes a gente fica nessa dúvida. Busque ajuda da sua liderança, uma cobertura espiritual para te ajudar nisso. Uh, posso começar a orar para namorar no futuro? Pode. Você, se eu entendi sua pergunta, é você está dizendo assim, eu posso começar a namorar, não, não gosto de ninguém, uhum. não tem ninguém vista, mas eu quero orar, eu quero namorar, pastora. Tranquilo. Você pode já começar a orar para que Deus vá te moldando para ser uma pessoa melhor, para ser a pessoa certa de alguém no futuro. E a terceira pergunta que chegou, estou chegando outra aqui, um menino gosta de mim, ele participa das atividades da igreja, mas ele não é realmente, porém ele crê mas eu gosto dele. Ele já me disse que gostava de mim, só que eu não sabia o que fazer. O que eu falo para ele? Eita, Deus, que confusão aqui, né? É. <risos> então, assim, se ele gosta de você e... Você gosta dele?
2: Porque para namorar,
1: vocês têm que se gostar os dois, né? É bom, né? né? Então, é um pouco <risos> confusa, quase nada aqui. Então, assim, é importante que vocês tenham o mesmo sentimento um pelo outro para que vocês namorem, né? Porque não dá para namorar uma pessoa gostando de outra, não. Isso não é namoro. Isso é tempo de preparação para o namoro. Então, você, o que eu falo para ele? Você fala, olha, eu preciso entender, você gosta de mim mesmo? Tal, não sei o que eu não gosto ainda, mas vamos se conhecendo, vamos ver o que rola aí e tal, depois, para a gente ver se a gente desenrola aí um relacionamento. Beleza? E ainda dentro. Oi? Não, por favor. Ainda dentro do antes, a gente vai falar, então vamos encerrar aqui essa salinha. Tempo de oração e cobertura. Por que, que tem que orar para namorar, pastor? Por que você quer ficar atrasando a minha vida?
2: Você porque a quer? gente gosta. Assim, o oh, simples fato é porque a gente gosta de
1: atrasar a vida de, de vocês. Atrasar.
2: De atrasar. Para demorar, porque para a gente é melhor. Sim, entendeu? É menos trabalho, é menos BO. É, quanto mais vocês demoram para namorar, é melhor para A nós. gente é mais tranquilo, entendeu? É. Mas é assim, tirando essa parte nossa, que a gente coloca um ano para se namorar, porque a gente realmente não quer que você namore agora. O tempo é exatamente essa preparação para que vocês assumam um compromisso. Sim. Então assim, o é, é, um namoro é algo muito importante. É algo que vai mudar a vida de vocês, independente se esse namoro ele der certo e virar um casamento daqui a uns anos ou ele acabar daqui a um tempo, ele vai mudar a vida de vocês. Por quê? Porque você vai ter que mudar muitas coisas, muitas coisas da sua, da sua do seu cotidiano. Os seus relacionamentos, então, não é simplesmente chegar e falar, ah, então, então vamos namorar, então tá bom, já se eu mim, eu de vocês namoram. namora. Não. Vocês têm que se preparar para isso. Entendeu? Se preparar na sua mente, se preparar no seu coração, se preparar com, com, com os seus sonhos. O tempo da oração é para isso. Essa preparação para que vocês, no momento em que comecem a namorar, quando vocês vão começar a namorar, vocês estejam realmente preparados para namorar. Preparados para toda a mudança que vai ter na vida de vocês. É a mesma coisa que acontece depois. A gente vai falar isso também, né? que é do, do noivado para um casamento. É, é essa preparação. Então, esse tempo de oração é importantíssimo. Uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer. Então, meu, não vem, e como que é esse não tempo vem de chegar para mim e falar, pastor, estou namorando.
1: Não chega. Mano, se você chegar pra mim e falar,
2: Pastor, tô namorando um menino lá, ó. Meu Deus. Pastor, eu encontrei com uma menina na minha escola e a gente tá namorando. Abençoa aqui. Eu vou abençoar um um pedacinho você. Vou abençoar um pá. Assim, ó. É, mano, eu falo assim, ó. Começa as coisas do jeito certo. Se você começar as coisas do jeito certo, dificilmente vai dar errado. Exato. Não tem que tem. começar e continuar certo. Porque, é, então. Porque, assim, é, 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 se você já começar certo, já é um primeiro passo para que você não sofra com isso. Exato. Entendeu? Quantas pessoas você conhece que namorou alguém, se separou e, e foi traumático esse namoro para pessoa? Tá
1: tentando até né? hoje esquecer o ex, porque, aquela coisa toda. É, porque esquece,
2: tudo. é porque ah, me maltratou, porque no final do namoro é. só brigava, discutia, e gritava e não sei o quê, e foi traumático. Né? Por quê? Porque desde o começo já foi errado. Então, esse tempo de oração é para isso, OK? E o tempo de oração é entre vocês e uma cobertura. Uma
1: cobertura espiritual, Exatamente. que é o seu líder ou o seu pastor, né? Depende de como você se relaciona na igreja, mas precisa ser uma autoridade espiritual cobrindo vocês em oração. E não é um tempo de oração, que eu vou falar isso em 30 segundos. O tempo de oração, eu não fico com o menino ou a menina. Não dou beijo Não saio de mão dada, não fico abraçando, porque isso é namoro. O meu tempo de oração é eu oro pela minha vida, para que Deus então me melhore me amadureça para namorar. Eu oro pela vida dele, para que Deus abençoe e tudo mais. E oro pela nossa vida, para que nós tenhamos o sentimento que Deus quer que nós tenhamos, para que nós sejamos uma bênção na vida do outro, Sim. que ele acrescente em mim, que eu acrescente para ele, que nós sejamos uma bênção nas nossas famílias, que nós consigamos ser uma bênção no ministério. Então, é, é oração de verdade. Se você não ora nem para tomar café de manhã, você não precisa nem para é, começar o seu dia, como você quer orar para namorar?
2: Vamos entrar no link de novo. Entra de novo. Então,
1: a gente estava só para encerrar aqui essa parte do tempo de oração, né? O tempo de oração, ele tem um propósito, que é abençoar o namoro e, e realmente buscar em Deus, se é da vontade dele que vocês namorem. Vou só compartilhar uma experiência, porque eu, pastor, nós oramos para namorar, a gente orou por seis meses, nossa história é bem assim... Seis
2: meses.
1: Seis meses e de você, oração.
2: E você chora quando a gente dá dois.
1: E a gente não beijou, a gente não se abraçou, a gente não andava de mão dada, a gente não saía junto, porque nós estávamos em seis meses de jejum, e oração e no fim das contas oramos namoramos noivamos e casamos e estamos aí felizes para sempre e assim, deu ó,
2: certo tempo de oração não é um namoro disfarçado é assim ó porque eu, eu, eu conheço gente faz assim ah vamos a gente vai é, é tem um tempo de oração só que a pessoa tem uma vida de namoro de, de namorado com normal um coelho, com ela. normal só não beija só não beija Mas é, vai pra casa ele dele vai para casa
1: dela que está é isso é um
2: tempo de consagração é entre vocês entendeu vocês ainda não estão namorando. Sim. Então, ah, a, gente vai, a gente foi assistir um filminho lá em casa. Não, deixa isso pro tempo do namoro, tá certo? Não pula essas etapas. Pega o tempo da oração, né? E vai orar mesmo. Ô, ô
1: pastor, não pode, não pode nem é. abraçar, tipo, oi, enquanto eu estiver orando para namorar?
2: Não, mano... Você entendeu? Não é você ficar abraçado assim, né? Pelo amor de Deus, né? A gente não tá namorando, mas... Meu Deus, Você, você dá um você abraço de brother, order, né? Você dá um abraço de brother, não, brother. aí, ó. Né? Aí beleza, não, não é pode difícil. abraçar
1: porque a gente tem pandemia. Também, respeito é, nisso. É, é. Não, mas assim. Você gosta de ficar abraçado. Exatamente, é de ficar abraçado, assim. é, tô assistindo o culto junto. Vai é, 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 abraçado no é, é, busão, é, mas... no metrôzão. Não, cumprimentar, é, por favor, né? E é. também cuidado com esses abraços, em nome de Jesus. Mas, só para a gente encerrar essa questão aqui do tempo de oração, antes de eu namorar o pastor. Antes da gente orar, eu orei com outro rapaz. Orei por um mês e alguns dias, a cara do pastor. Mas eu, eu gosto de falar dessa experiência. Por quê? Uhum. Porque, a gente... <risos> por quê? Porque ele era da igreja, conhecia ele no acampamento de carnaval. Então, tipo assim, meu Deus, tudo certo. Olha só, eu sou da igreja, ele também é. Que benção. A gente era do mesmo ministério, porém, de igrejas diferentes, tal, tudo mais. E a gente se interessou um pelo outro e começamos a orar. A gente orou por um mês e meio e nós não namoramos. Por quê? Porque a gente começou a orar, começou a se conhecer melhor. Porque o o tempo de oração também é o tempo que você conhece a pessoa. que Vocês trocam muita informação. que Vocês falam sobre família, sobre sonho, sobre medo, sobre tudo. Sobre gosto, sobre opiniões. Para você se conhecer melhor. E a gente foi se conhecendo e algumas coisas no meio do caminho foram se distanciando. Que a gente não tinha mais em comum, porém a gente tinha colocado um prazo de oração e a gente terminou aquele propósito, e no fim, tanto para mim como para ele, Deus já tinha tirado qualquer sentimento, qualquer apaixonitezinha que tinha aparecido no coração, Deus já tinha tirado. E aí a gente ficou bons amigos, e é uma coincidência muito louca, porque isso aconteceu em 2007 para 2008, né? Não lembro agora, sei lá, eu. Só que aí o pastor, nós nos casamos dia 9 de setembro de 2011. E esse cara que orou comigo também, também se casou dia 9 de setembro de 2011. Cada um né, namorou depois e tem a sua vida aí hoje. Então, não significa que orar para namorar é porque vai dar certo, você vai namorar. Nesse tempo de oração, vocês já vão buscar juntos as respostas diante de Deus. Talvez assim, talvez se a gente não tivesse orado, eu ia ser outro rapaz, a gente ia começar a namorar mas não ia dar certo, e eu não queria, eu, Bruna, não estava, eu tinha tinha 18 anos ainda, eu tinha 20 anos, mas eu queria namorar para casar, eu não queria mais namorar e ficar namorando, 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 eu queria namorar para casar, então assim, como não ia ser, como não era para eu casar com ele, então no tempo de oração, nós já tivemos ali essa resposta de Deus, É melhor que vocês sejam amigos do que que vocês sejam namorados. Então, isso pode acontecer também no tempo de oração. Pode Pode acontecer de um desistir do outro. A gente já pegou situações assim também. Exatamente. A gente não vai vai
2: orar para namorar. A gente vai orar para receber uma resposta de Deus. Se é para namorar ou não. Assim, quando a gente aconselha um cara a namorar, você tem que ficar atento a duas coisas. e preparado para sim e para o não. Sim. Deus pode falar, olha, não é algo que é que não é para mim. Não é algo que é, é, não eu, é o quero que eu pra tenho para vocês.
1: Pra vocês né? Seja com essa pessoa, seja neste momento agora. Já oramos também com casais que não era o momento de namorar, né, dos dois. Exatamente. Já pegamos casais também que a menina desistiu no meio da oração. Tipo, sim. ai, não quero mais, pastora, meu Deus do céu. É? Entendeu? Ó Então, beleza? Tudo bem em relação aqui ao antes do namoro? Passamos bem aqui essa parte, né? Agora a gente vai falar sobre o durante o namoro. Coisas que podem acontecer depois que você já está namorando.
2: Tem uma pergunta aqui, acho que foi a Luar que perguntou assim, é é pecado você gostar de uma pessoa que não vai na igreja? né? Não, não é pecado você gostar de uma pessoa que não vai na igreja. Né? Só pelo fato dela não ir na igreja não quer dizer que você tá pecando. Exato. Né? A única coisa é aquilo que você vai fazer com esse sentimento. Sim. Né? Porque eh é, é, a gente fala assim que por experiência tá? É mais fácil uma pessoa te tirar da igreja do que você trazer ela quando vocês estão namorando. Sim. Se vocês começarem a namorar nessa situação é muito mais fácil você sair da igreja do que você conseguir trazer ele. Exato. Então, a gente fala assim, a primeira coisa, se você realmente gosta da pessoa e ela gosta de você, a primeira coisa que você não pode abrir mão da sua vida é da igreja, é do Senhor. Isso você não pode abrir por ninguém. Nem, nem por um, um menino que você gosta, por nada na face dessa terra. Então, você vai trazer ele para a igreja antes de tudo, para ver se ele realmente, porque se ele gosta de você, ele vai. Ele vai para a igreja, entendeu? E a gente tem experiência disso também. Uma vez a gente falou com uma, uma menina que gostava lá, né? De um menino que não era da igreja e ele gostava muito dela. Ah, a gente sim. falou para ele: Olha, então você vai vir para a igreja, conhece, acompanha as coisas. Só para você ter noção, a gente deu um ano para eles orarem. Um, um ano, ano de oração. Responde orarem. aqui
1: se você aguentar um você ano de oração. Você aguentaria um ano? Bota aqui nos comentários. É? A
2: cara, a cara.
1: <risos> tem um um aqui já. Um ano?
2: A gente deu um ano para ir ele, lá, porque ele, o não, cara era, da ele era. não era da igreja Vai ver. Né? Sabe o que aconteceu? Eles esperaram um ano. O menino começou a frequentar a igreja por um ano, né? Nesse um ano, no final das contas, eles namoraram. Ele se converteu, né? Ele se converteu. Eles namoraram, namoraram por vários anos o um namoro. Sim. Depois de um tempo, não deu certo. Não deu certo. Né? Mas namoraram vários anos, né? nem seis anos. Quatro anos. anos. É. Só que, assim, ele está até hoje na igreja.
1: Ele se, ó, ele se converteu, se batizou, se batizou, se envolveu com o ministério. Ela mudou de igreja e ele, ele
2: continuou. ele continuou. Hoje, hoje, ele está na nossa igreja, Sim. ela está em outra. Você tem noção, Sim. né? Porque não é, o, o fato não é porque quer namorar, não, mas principalmente a vida dele, Exato. tá entendendo? Então, conversa com os seus líderes, fala, olha, me ajuda, me ajuda a trazer ele, né? Converse com os seus amigos, né? Olha, tem um menino, sei lá, ou uma menina, vamos trazer ela a igreja. O tchan é legal pra caramba, mano. Não vem falar que não é.
1: É sim, Eu, a é por causa pandemia,
2: aí tá meio zoneado, todas, todas as coisas. Mas o é da hora, meu. A gente sempre tá fazendo alguma coisa, seja
1: online, Entendeu? seja...
2: Então, né? faça isso, beleza?
1: Não é pecado não você é pecado. gostar dessa pessoa. Só que aí, é só uma última observação, é. por que, que você gosta de alguém que não é da igreja?
2: É. Fale cuidado. A resposta está aqui, vai. Eu tenho porque 40 meninas isso. e Verdade. 9 meninos, né? Verdade. posso estar aqui, tá né? Porque não, já... mas sabe por
1: quê que eu estou perguntando é. isso? Porque, às vezes, o que está atraindo mais essa pessoa é algum valor do mundo. Aí você Exatamente. tem que tomar cuidado. Porque você tem que desejar se relacionar com alguém que seja de Deus para você. Sim. Alguém que tem os mesmos valores espirituais que você. Exatamente. Então, só observe o porquê que você gosta dele. Eu não estou dizendo para você que o cara do mundo não presta. Pelo contrário, tem muita gente boa lá fora, como tem, infelizmente, muita gente ruim também no nosso meio da igreja. né? Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas não se converteram de verdade. E aí, se a gente acha, ah, tem que namorada... Eu já peguei aconselhamento com várias meninas que... Ah, namorou o cara da igreja que era um traste, fazendo coisa pior do que sim, os caras do mundo. Sim. Então, é, só isso que a gente precisa ficar fica tranquilo assim, sabe? Por que que eu tô afim de um cara do mundo? Por que que eu tô afim de uma menina do mundo? Só observa o que que te atraiu ali. Aí sim você vai entender se você tá indo um caminho de pecado ou de santidade. Beleza?
2: Fechou? E agora? Pastor?
1: Calma. Tem várias perguntas aqui. Vocês estão mandando todas. A Tatá e a Lica estão me mandando tudo aqui. Vocês fiquem tranquilos, tá? Mas nem todas a gente vai conseguir responder. Porque a gente é, vai tentando colocar aqui tá no tema. E tá com bastante pergunta. tá bom? Ó. Eu gosto de uma adolescente da minha igreja, mas eu sou tímido. Como perguntar para ela se ela também gosta de mim?
2: Assim, ó, você gosta de mim?
1: É que timidez é um negócio embaçado, Sim, né? Você
2: gosta de mim.
1: Primeiro, construa uma, um bate-papo com ela. Primeiro, construa um relacionamento. Sim. Porque imagina, você é tímido, aí a menina, sei lá, ela percebe que você é tímido, porque a gente percebe, né, menina? A gente sabe quando os caras são tímidos, né? E aí, do nada, você chega. E aí, você gosta de mim? Mano, ela tem, assim, ela tem grande chance dela rir na sua cara, falar, que? gosto, você é meu irmãozão aqui. Mano, pior coisa que tem é colocado na friend zone, né? Então, chega assim, tenta construir uma amizade, tenta falar com ela, tenta, né, se você tem amizade com as outras amigas dela, tenta descobrir ali, de repente, ah, ela gosta de alguém, ela gosta de alguém e tal.
2: Mas não chega já chegando fazendo esse tipo de é, pergunta. Faça É, você vai
1: afastar, entendeu? É,
2: mas assim, a melhor coisa é você se aproximando, né? É, 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 devagar, conversando, criando uma amizade, uma relação com ela. Isso. E aí, assim, é, é, se for algo de Deus, o mesmo sentimento também vai nascer nela, entendeu? E aí vocês vão começar né, a se olharem diferente, todas as coisas. Vai acontecer tá entendendo? Então não fica preocupado, mas também não fica guardando o pé da isso, vida. Né? Isso, é. E aí vai morrer com esse sentimento aí, né? Começa a tomar uma atitude, né, filha? É então, assim, eu, é menino, né? não sei o que é. Começa a tomar uma atitude.
1: Então, seguinte, durante o namoro, algumas coisas podem acontecer e vão acontecer. A primeira que a gente quer abordar é sobre santidade, né? Nós estamos para para ler a pergunta, você Os não vai para... chegar é, aqui, né? É,
2: é, é a mesma pergunta que a gente fez aqui. Subiu a pergunta aqui. Desculpa. É a mesma pergunta. É a mesma coisa que é a gente mesmo, respondeu. Né? Deu. Mas
1: vamos lá, vamos falar sobre santidade no namoro. Tá. De novo, aí eu falo porque que a gente fala que vocês podem ou deveriam esperar mais para começar a namorar. Porque sustentar a santidade no namoro é um grande desafio. O que é santidade, pastor? O que pode, o que não pode? Namoro, você pode beijar na boca e ponto final. Acaba aqui. Passou disso, são privilégios do casamento. Não, não passou a mão e não sei o quê. Chega, tá errado. Não pode. Ah, mas é porque eu comecei a namorar e eu já tinha relação sexual antes. Agora você para.
2: Assim, ó. Mano, fala para os meninos aqui, ó. Os poucos meninos tem aqui, mano. Pelo amor de cara, Deus. homem que é o homem respeita a menina. Entendeu? Você passar a mão na menina, você já não está respeitando. E menina, se o cara fazer isso com você, você pode terminar na hora porque ele não está te respeitando. Exato. Entendeu? Exato. Porque namoro, a primeira coisa que tem que ter entre vocês, né? O espiritual é a santidade, mas o pessoal é respeito. Exato. E o menino passar a mão em você é falta de respeito entendeu? Ah, mas só ele passou não, a mão. Ele não te valoriza.
1: Não, é só ele passou. Ele não tá
2: namorando com você porque você, porque ele gosta de você.
1: Ele quer te usar. Entendeu? Ele e quer se, se você faz isso
2: com a menina, mano, cara, se eu souber, você vai, eu arranco tua cabeça fora. <risos> Arranca tua mão aí que você passou, vai ficar maneta.
1: São privilégios do casamento. São é... sensações reservadas para vocês sentirem quando vocês tiverem a intimidade por completo.
2: Lembra que eu falei do começar certo? para terminar, né? Para dar certo no final das contas. Continuar, certo. continuar tudo certo. Isso, isso é um sinal. A gente pode ter começado certo. Oramos, ficamos o tempo ali, houve a benção do pastor, da igreja e tudo mais, só que no meio do caminho, o cara parou de te respeitar. Ou a menina, que seja, né? O jeito, hoje tem umas meninas também, né? Sim, é, 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 não só menino. Que quer, que quer passar do ponto, que quer, ah, já quer, não, vamos transar, porque todo mundo faz. A partir desse momento, você já tá vendo que não é de Deus. Não é de Deus. Você vai terminar tudo. Você fala, não, não é. Não vale. A partir do momento que você fez isso comigo, você não está me respeitando e você não está fazendo do jeito certo para que a gente dê certo.
1: Só que a gente sabe que tomar esse tipo de atitude, né amor? De terminar por causa disso, Não é não fácil. É fácil.
2: Não é fácil. Você
1: enxergar isso, às vezes você pode se sentir envergonhada, envergonhado disso, sabe? E aí você acaba nutrindo esse pecado, você acaba dando corda para esse pecado é, com medo de perder essa pessoa que você hum. gosta, sabe? Porque, tipo, eu gosto dele, pastor, eu sei que não foi por mal. Hum. É porque a gente estava se beijando e aconteceu. Realmente, isso pode acontecer. Sabe quando isso pode acontecer? Quando vocês fazem aquilo que eu, é o contrário da palavra. A palavra fala para você fugir da aparência do mal. E é o que que você faz? Você não foge da aparência do mal. Pastora, como assim a aparência do mal? Eu não vou ficar sozinha em casa com o meu namorado.
2: É, mano. É
1: a aparência do mal. Um casal sozinho, hum. sem ninguém para atrapalhar, o que que vai rolar? Coisa errada.
2: Se, se chegar aquela mensagem, ai, meus pais saíram, vem aqui em casa. Você vai responder assim, ó, para trás de mim, Satanás. Desse okay. jeito. Responde isso, porque não, não é, não é de Deus, entendeu? Então, ó, evita, fugir da aparência do mal é exatamente isso, você não ficar realmente sozinho com a tua namorada, beijo, mano, você pode beijar a tua namorada, mas tem beijo que você no beijo sabe, também. sabe, ah, porque eu, eu fico uma hora beijando a minha namorada, não, porque o beijo, ela, ele é o começo, ele é o começo de, 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 de criar desejos canais mesmo, desejos Sim. Sexuais. Ele desperta. O beijo é a porta de entrada. Sim. Então até o beijo ele precisa ter um limite no namoro de vocês, porque senão ele vai começar a criar esses tipos de desejos na vida de, na vida de cada um de vocês. Então não é que você não vai beijar? Você vai beijar, mas né? você beija sua namorada com <risos> você, né? Você vai com ela. Mas existe um limite para isso também. Tá Aí certo?
1: se vocês estão, vocês se gostam, vocês amam ao senhor, mas estão com essa dificuldade de, de de ter sim, santidade, sim, sim. então faz um jejum de beijo, sabe? Ai, pastora, que coisa absurda, ué, se tá tem, se um beijo já acende outras coisas, para, ah, fala, meu, não vamos beijar mais, porque então, eu gosto de você, eu sei que você sim, gosta de sim, mim, sim. a gente ama a Deus, e aí a gente tem que preservar, entendeu? Então, tome muito cuidado, a santidade, ela é necessária, porque um namoro, vocês ainda são seres individuais, né? O casamento, a gente fala que é uma só carne. A gente já tem, né? A gente tem uma aliança, a gente fez um pacto diante de Deus e a gente já desfruta de uma intimidade do, de um do outro. No namoro, vocês namoram, vocês dividem uma vida juntos, porém, vocês são duas pessoas. Então, por isso que a santidade é importante. Porque lembra que eu falei lá na primeira sala? Falei sobre a, a primeira relação que você tem que tomar cuidado é a sua relação com Deus. Então, quando eu faço algo que fere a santidade, eu tô prejudicando a minha relação com Deus. Eu não tô prejudicando somente o meu namoro, mas principalmente a minha relação com Deus. Amém? Pergunta sobre okay. santidade, pode mandar, a gente responde depois. É. Essa aqui que subiu tá aqui, ó. Quero não, responder. essa
2: que subiu, ele mandou só a gente, tá?
1: É, mas é que chegou aqui também, tá. ó. Ah, tá certo. O que fazer quando você não acredita mais em namoro e em casamento? Olha, é, primeiro que você tem que entender assim. Quantos anos você tem para não acreditar mais? E que casamentos que você tem visto, que tipo de namoro que você tem assistido aí à sua volta para você não acreditar mais? Mude as suas referências, Sim. né? Eu não tô falando aqui de conto de fadas, não tô falando aqui, ah, eu, pastor, a gente vive uma vida perfeita. Pelo contrário. Né, A gente estava conversando hoje de manhã, em setembro, a gente vai fazer 10 anos de casado. Meu Deus, são 10 anos de casado. Tem gente aqui que tem 12 anos. Tipo, você tinha acabado de nascer, a gente estava casando. Então, assim, é uma vida inteira e a gente aprendeu muita coisa. A gente briga? Briga. Briga. A gente discorda? Sim. Discorda.
2: A maioria das vezes. E
1: agora que eu tô grávida, então, que eu acho que o mundo tem que se dobrar, a minha pessoa, e todo mundo tem que fazer só acho, tudo.
2: Sorte, mas não o mas
1: pastor ela, sofre, mas ele faz minhas
2: vontades. Ela acha que todo mundo tem que fazer as vontade dela, mas ela fica só na minha Desejo vontade.
1: de a nada, faz tudo sim, eu sei.
2: Mas assim, é, 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 você tem que ver mesmo. As tá? suas referências. As suas referências, as experiências que as experiências que você teve no seu passado não quer dizer que você vai ter um futuro dessa forma, tá? Uma vez eu tava até discipulando os meninos aqui da Jabaquara. exatamente isso, As, aquilo que aconteceu no teu passado, no passado da tua família, não quer dizer que isso vai acontecer no teu futuro, Exato. aquilo que vai acontecer no teu futuro vai depender único e exclusivamente de você, de como você vai tratar isso, Entendeu? Então, assim, o casamento, o namoro não vai dar. Dos seus pais não deu certo, as pessoas que você. próximo de você, nada deu certo, todo mundo né, se separa, mas isso não quer dizer que com você vai ser assim. Exato. Entendeu? Com você vai ser do jeito que você colocar diante de Deus. Então, a gente vai falar isso também, sobre namoro, de terno, de namoro e tudo mais, só que. É, é, o fato de você não acreditar é porque realmente alguma coisa no teu passado aconteceu.
1: Isso te atrapalha até hoje. Isso te
2: atrapalha. E aí a fala é, não fique colocando o teu passado como uma referência, mas projete o teu futuro. Paulo, ele fala isso, né? Fala assim, ó, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Entendeu? Então, faz isso na tua vida. Se você não acredita por causa dessas referências, mude as suas referências e pense que com você não vai ser assim. Ah, é, 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 você já não, vai, vai, vai ser diferente, ok? Vai ser assim.
1: Amém? Então, claro. e se você realmente tem isso como um problema, né? Eu não acredito, mas eu quero acreditar, pastor. Busque seu líder, busque um ministro para fazer uma cura, para você conversar melhor sobre isso, entendeu? Porque aqui a gente responde de maneira genérica. A gente Sim. realmente teria que entender o que tá rolando. Beleza? Então vamos lá. Agora aqui, amor, vamos, vamos pular para esse aqui, ó. Tá,
2: ok, pode. Mas
1: você vê? você vê?
2: Aqui, ó. Não, eu tava.
1: Que a gente fala também sobre términos e crises e tudo mais, né? Chegou uma pergunta aqui.
2: Namoro, namoro é para casar? Responde aí. Namoro é para casar?
1: Hum? hum? Ai, ah, ah, uma aqui. Todo namoro é
2: para casar? Você, no, no auge dos seus 14 anos, você vai namorar com um menino, você então, é, é, vai casar com ele?
1: Olha só, e se eu comecei certo e acabou dando errado? Eu termino ou tento mudar? Como saber qual caminho seguir? Tchan, 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 tchan. É, é porque assim, eu, foi o que o pastor falou, né? É importante você começar certo para que dê certo. Só que o negócio é continuar fazendo o certo. Então, alguma coisa, se você começou certinho e está dando errado agora, alguma coisa desajustou aí no meio do caminho. Alguma coisinha saiu aí da da ordem. Então, precisa realmente entender o porquê que está dando errado agora. Você e o seu namorado concordam que está dando errado? Ou é só você que está achando que está dando errado? Então, além de você ter um relacionamento com Deus, como a gente falou, né? Que o seu namoro precisa começar de uma boa amizade. Então, vocês também têm que se conversar muito sobre relacionamento. Ah, eu odeio DR, eu odeio ficar discutindo a relação. Mas é necessário. Para que vocês não fiquem andando cada um para um lado, entendeu?
2: O negócio é o seguinte. é, é, é A melhor coisa para o namoro não dar errado é vocês serem realmente amigos, conversarem. Não ter vergonha, não ter medo de conversar entre vocês dois. pior coisa que tem é quando vocês não conversam. Sim. Porque aí, é, 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 as coisas não, um pensa uma coisa, pensa outra e, e não dá. A menina né?
1: conversa mais com as amigas, o cara não quer conversar com ninguém, aí vem aquele namoro esquisito, aquele namoro de Instagram. que Fica postando fotinho bonitinho.
0: Exatamente.
1: Mas, na verdade, é, é uma tristeza o relacionamento é. dos dois.
2: Mas não quer dizer que todo o namoro vai ser para casamento. Exato. Nem o objetivo todo o é esse. O objetivo do namoro é, é Sim, mas... ele gerar um casamento, né, para vocês formarem uma família. Mas vai ter namoro que não vai ser para isso, entendeu? E Isso está dentro, sim, até dos propósitos de Deus, Exato. entendeu? Porque tem pessoas que Deus coloca no teu caminho para que você possa amadurecer, para que você tenha alguns tipos de experiências que Ele quer que você tenha aprendizado, entendeu? Então, mas aí o que acontece? Sabe é, isso que é importante? Porque se você começar certo, ah, porque eu comecei, eu orei, no namoro, a gente teve santidade, não sei o que lá, mas é, é, não, no meio do caminho as coisas começaram a desandar e ele vai terminar, se, se tudo foi dando certo, vezes, foi, foi fazendo certo no meio do caminho, se algum momento ele for terminar, ele não vai ser traumático para vocês, vocês vão terminar você não vai ficar com mágoa, com, com você não vai ficar é, é, com, com raiva da outra pessoa. você simplesmente vão entender que não era mais a vontade de Deus para vocês. Entendeu? Não é fácil terminar um namoro. Não é, para ninguém. Só que vai depender de como que você tratou todo esse namoro, daquilo que vai acontecer depois. Assim, o meu namoro, desde o começo, era um pé de guerra, meu, ele vai terminar em briga, vai terminar em discussão, eu nunca mais quero ver essa pessoa na, na minha vida, e um para lá e outro para cá e pronto. Mas se for fosse, fosse um namoro de amizade mesmo, de um relacionamento verdadeiro entre vocês, o que acontece? Quando for o tempo de terminar, se for o um tempo né, de terminar, o Senhor vai colocar isso no coração de vocês. E vocês não conseguir terminar sem ter nenhuma, é, é, nenhuma nenhum tipo de mago
1: Sem estresse, né? sem traumas. Entendeu? A gente conhece isso. Partes.
2: A gente viu isso já Sim. acontecendo várias vezes. Sim. Tá certo? Então, não fica, não fica tão preocupado. Mas também, não vai ficar namorando para querer terminar.
1: Exatamente. Que né? era isso que eu, que eu queria falar, né, Moura? Porque assim, existe uma coisa no namoro que é a superação. Vocês Bem. precisam aprender a resolver os seus problemas.
2: Exatamente. Não
1: é? Porque é, qualquer briguinha que dá, qualquer discordância que eu tenho, eu termino, aí eu vou ficar namorando o tempo todo, a vida inteira, é. por ano eu vou ter três e... amores da minha vida. Fica,
2: não... fica, não. fica nesses negócios. É, eu vou dar um tempo. Oh, Dê um tempo no namoro. Ah, é, não,
1: é. Né? vou dar um tempo para quê? Não, superem crises. Vocês têm que saber se conversar. Não tá feliz com alguma coisa que o cara tá fazendo? Fale. Não tá feliz com o que ela tá fazendo? Fale também também. Não tá feliz com alguma coisa na sua casa e isso tá te atrapalhando ali no seu namoro, porque também isso é normal. Abre o seu coração, vocês têm que ser amigos. Sim. A gente, eu como eu falei, eu passamos, somos casados e até hoje a gente fala e até hoje a gente fala de coisas. Ah, não gostei que você falou isso, amor. Não gosto quando você faz assim, me incomoda quando é assim, assim, assado. meu Deus, para a gente ficar com medo de falar, você escolheu essa pessoa para namorar. A pessoa para desfrutar de uma intimidade com você, de desfrutar né, de, de cada vez mais é, conhecimento e tal, tudo mais. Então, vocês têm que ter essa liberdade para falar o que está bom e o que não está. Então, superar crises. Óbvio, o namoro pode terminar? Óbvio, deixa deve subir uma pergunta aí, né? Como que rompe um namoro? Romper é uma palavra até bem, bem forte, né? Assim, romper o namoro, né? Como Sim. que é? Óbvio que isso também precisa ser de comum acordo. Né? Porque é muito triste quando você acha que tá tudo bem, aí chega o cara e fala: olha, a gente vai terminar. É. Oi? Mas é. em nenhum momento você me falou, você me falou que a gente estava mal, em nenhum momento que não sei o que, não sei o que lá. Não. Então precisa ser algo muito claro para começar, tanto também como para terminar se for necessário. Tem pergunta Sim. aí?
2: Sim. É, não, a gente vai chegar aí. Não. Mas assim, ó, da mesma forma que oraram para começar, a gente também ora para terminar. Tá certo? Busquem sempre a direção do, do, da sua cobertura, do seu pastor, do, sua, do seu líder. Entendeu? Então, não fica simplesmente. Ah, não. Orei para namorar, mas quem termina agora sou eu que dá um pé na bunda dele e pronto. Não. Se, come, se começou orando, termina orando. Ok? Tá certo? Ou se não, se você está no alto dos seus 15 anos e, você, e, e tudo for dando certo, esse casamento vai terminar, esse namoro vai terminar num casamento entre e vocês. O namoro
1: termina para começar o um namoro casamento. O vai terminar termina.
2: de qualquer jeito, entendeu? Ou para você encontrar outro, ou para vocês casarem, tá certo?
1: E é nesse. Pode, pode. Me dar? Que aí é nesse, nesse assunto que a gente já emenda já a terceira fase, que é o depois, que é quando vocês amadurecem, quando o sentimento de vocês. Já passou por várias experiências, vocês superaram várias coisas. E aí agora vocês já começam a falar sobre casamento. Vocês já começam a pensar num casamento. Né? Casamento não é essa coisa maravilhosa. É, assim, é maravilhoso é. estar casado, não. mas não é simples estar casado. Não. Então, por isso que a gente volta a falar: não se não dá é. para você esperar mais para começar a namorar, para que você tenha mais maturidade, é a melhor coisa que tem. Porque casamento não é brincadeira. Casamento a gente não dá tempo. Casamento a gente não termina para depois começar o outro.
2: Dá para chegar o ah, eu quero um tempo no nosso casamento.
1: É, é tipo, ah, eu, eu não tô eu, aguentando eu, ele aqui, eu, tô, eu, estressada. Eu, eu, eu tô
2: estressada. É. Então, Nossa, agora vocês estão casados. Me pedir,
1: né? Meu Deus, um por mês. Correto, é quando eu é de TPM. Né? Quando ela está com TPM, né? né? Então, a gente já, né? A
2: gente já.
1: Então, é, quando a gente chega nesse, nesse ponto de, de, de maturidade é muito ligado ao sentimento. Eu falei, a gente, toda sexta-feira, ó, sexta-feira ontem não teve, mas para quem não é da Sede de Abapara, toda sexta-feira a gente faz uma live em love é, lá no Insta, arroba de Abapara, que a gente só fala sobre isso. E na última que a gente fez, eu falei justamente sobre isso, né? Sobre o amor, né? Você começa a namorar e você fala pro seu namorado, pro seu namorado, que você ama ele. Só que, na verdade, nesse começo de namoro, você ainda não ama. Porque o amor é algo muito forte. O amor... 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o que é o amor, né? E aí, você vai lendo ali, o amor é paciente, o amor não tem ciúme, o amor não se ira, o amor não sei o quê. Quando você você fala, meu Deus, eu não amo meu namorado, porque eu não tenho paciência com ele, eu morro de ciúmes, eu fico irada. Então, eu gosto muito. E tudo bem. Mas é normal no começo do namoro, namoro, a gente falar que ama o outro, que a gente se ama e tal, tudo mais. Então... Depois de um tempo de namoro e de experiências que vocês viveram juntos, esse amor vai ficando cada vez mais maduro. Esse sentimento vai se tornando amor. E aí, quando esse sentimento se torna amor, então, eu tô pronta para noivar, tô pronta para pensar no casamento. Por quê? o um casamento só dura se tiver amor.
2: Sim.
1: Não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma casa maravilhosa, não adianta. Não adianta só dura se tiver amor. Tem um exemplo que eu gosto de mencionar, não como fofoca e não como ficar taxando porque eu não conheço eles intimamente, mas todo mundo conhece o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. Eles casaram, são um casal super jovem, né? hoje não estão mais casados. Casaram, um casamento maravilhoso, o Whindersson sempre tratou muito bem a Luísa, a gente via, né? todo então, mundo falava, nossa, né? casas com alguém que te, que te trate como o Whindersson trata a Luísa, a Luísa também era muito carinhosa com ele, era um casal, era um é. casal muito bonito de se ver, né? De se ver, porque ninguém posta no Instagram os perrengues que passam como casal, ninguém posta briga. Só... só que aí que acontece? Por que, que é um exemplo que eu gosto de dar? Eu falo, né? Eu não sei da intimidade deles, mas é aquilo que a mídia mostra. Eles terminaram o casamento na pandemia no ano passado, quando começou a pandemia. E aí vários psicólogos começaram a ler, a, a opinar sobre esse término, porque vários casais terminaram na pandemia. E eles falavam, assim, que eles tinham um problema de agenda, né? Antes, assim, porque ela fazia shows e ele também viajava o mundo inteiro e tal, enfim. Então, assim, eles estavam o tempo todo viajando, eles não moravam juntos praticamente. Quando eles estavam juntos, que eram poucos dias, eles não iam tirar aqueles dias para brigar um com o Sim. outro. Porque você quer aproveitar o tempo que você tá com quem você eu,
2: ama. Ficou tanto tempo longe, né?
1: Então, agora eu vou aproveitar, vou ficar, vou deixar para falar de problema depois, porque amanhã eu já vou viajar... E não sei o que Quando deu a pandemia e os shows acabaram, eles ficaram o tempo todo juntos em casa. E
2: aí
1: 24 horas por dia. Mudou tudo. E aí mudou tudo porque eles tinham tempo para se conversar, eles tinham tempo para achar ruim o outro, né? Eles tinham Exatamente. tempo para reparar mais. E aí eles talvez, né, minha opinião, talvez eles perceberam que eles não tinham tanta intimidade num relacionamento de amizade para conseguir superar então de repente uma crise. Eu não tô aqui para julgar porque realmente a gente não sabe o que aconteceu. Mas esse é um exemplo que eu gosto de dar. Por quê? Casamento é para superar esse tipo de crise e não para terminar. Mas que sejam felizes e agora está cada um, cada um e já era e tudo bem. Mas casamento é quando o seu amor já está maduro. Então talvez o ideal para eles teria sido o quê? Esperar um pouco para casar, porque namoravam há pouco tempo, eram novinhos ainda, não tinham experimentado muitas coisas como casal e aí não teria passado por essa experiência que eu acredito que foi dolorosa para eles. O Linder teve depressão, enfim, a Luísa deve ter sofrido também, mas assim, poderiam ter esperado um pouquinho mais para ter casado, para que então o amor tivesse mais maduro, para que quando viesse esse tipo de crise, eles estarem sim, sim. fortalecidos. Exatamente.
2: Então, ó, tudo é o tempo, OK? Pensa nisso. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Tudo Tudo que acontece existe um tempo de Deus. Não abrevi não tente criar um atalho nesse tempo, tentar pular a etapa, use e viva o tempo de Deus na tua vida, tá certo? Tem aqui um, um, um comentário, né? O pessoal falou, ela teve um relacionamento e quando é, é,
1: ela terminou. não era
2: bom, ela terminou. Isso. Aí achou que foi um, 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 uma
1: experiência uma, ruim, experiência
2: ruim. mas hoje vê que era o que Deus tinha para ela, queria ensinar alguma coisa para ele. Hoje tá bem melhor e vive em paz com tudo isso.
1: Então, assim, então. no começo, quando você termina, realmente não é bom, não é Exatamente. gostoso. Né? Assim, não é uma e boa a sensação. A gente,
2: e a gente não vai viver uma vida de experiências só boas. Gente, a gente, gente vai ter mais experiências ruins do que boas. Se você quiser tá? viver de verdade. Né? Então, é, é isso que vai acontecer em... Estão em... vendo aí? Travou? Voltou?
1: Né? Vou Pronto,
2: ter... voltou. Vão ter mais experiências ruins do que boas, tá certo? Então, é... é... Você tem que pegar Sim, aquilo e, e aprender com isso, entendeu? Para não cometer os mesmos erros e saber que existe um, um propósito de Deus para tudo isso. Amém? Ok.
1: Então, ó, nós temos alguns minutinhos, a gente quer orar com vocês antes de terminar, mas eu vou dar, pedir duas coisas. A primeira, que vocês abram sua câmera rapidinho para a gente tirar uma foto? Pode ser? Pode ser?
2: Quero, quero, ver, quero ver a menina que está toda aí destruída. Não, não mostrar a ninguém está destruída,
1: não. Abre aí para a gente tirar uma foto rapidinho. Vai para a gente lembrar desse dia que foi tão legal. Rapidão. Libera, libera. Você consegue fazer o um print, amor?
2: Consigo, a gente faz um print aqui.
1: Um print, tem que ser das duas páginas, né? É. Muito show. Vai, os meninos também. Os meninos também, arruma esse tupete aí, é, esses cabelos. Ô, esculpe, revele a sua cara. Não vou a mão na cara, não, espulgar. É, ah, esculpe, esse,
2: qual é a sua? Mim, viu? Sou tímido, pô, sou tímido.
1: Ah,
2: desculpe, Ah, tá
1: ótimo. Nem Vai, dá gozar. um sorriso
2: aí, dá um sorriso.
1: Passando o olho. Gente, pera aí, pera aí,
2: pera aí, pera o professor não
1: sabe tirar foto minha nem no, no print do Zoom. Sangue de Cristo tem misericórdia. Não,
2: ó, pronto, vai. Agora vai, de verdade. Pronto.
1: Tá, e agora é da outra página também. Ah, é
2: dá outra. Desculpe.
1: É, a gente, segura. Não vai embora. Calma.
2: É, calma aí. Pera aí. Ah, saiu já. Já foi? Okay, beleza. Já tá, todo mundo. tá tudo aqui. Ah,
1: então tá bom. Fechou,
2: fechou. Então, beleza.
1: Vai. Aí, o outro recado que eu ia dar. Se você tem ainda mais pergunta tem dúvidas sobre isso, então segue lá o team Sede para Coloquem aqui nos comentários, Lica ou Tatá, é. por favor. E aí, sexta-feira, a gente fala sobre a gente faz a live a sobre namoro. Live. Também, se quiser falar comigo ou com o pastor, a, a Lica também, se a Lica tiver puder colocar aqui o nosso arroba do Instagram, o meu é brubergamasco, e o do pastor é arroba 12 amém? Okay. a gente amou estar aqui com vocês conversando sobre isso
2: amém. em nome de Jesus, o próximo a gente vai fazer presencial, ai meu Deus
1: o conexão presencial, tá, pelo amor quem de quem Cristo tá
2: saudade de uma conexão presencial ainda não? É não?
1: aquele ah, bando de voada pulando oh, é, saudade, é Jesus, né? né? Quem diria, tava com saudade do CC amigo, pelo amor de Deus,
2: Beleza. né? A gente vai orar, tá certo? Deus abençoe vocês demais, que vocês tenham muitas experiências. Amém. Com namoro, com amizades, amém? Que vocês possam ajudar muitas pessoas também, tá certo? Amém. Levando a palavra, levando conhecimento. Vamos dizer, fecha os seus olhos aí rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, Pai, por tudo aquilo que foi falado aqui sobre amizade, Senhor, sobre namoro, relacionamentos, obrigado por esse dia que o Senhor nos separou pela palavra da pastora Camila, Senhor Deus, é de uma verdade, decisão, Deus. Pai, que essas palavras possam frutificar na vida de cada um em nome de Jesus, Amém. meu Deus. Que possamos viver, Senhor Deus, bons testemunhos de tudo de aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Amém. Que isso abençoa cada tinha, abençoa cada igreja, meu Deus, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos prosperar, Senhor Deus, nos nossos sentimentos, Senhor, nosso chamado, nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém? Amém. Gente. Ó, oh, o meu Insta é Bru Bergamasco Sem pastora, tá? Esse é um perfil secreto Que eu tenho, tá? Não revele, não, hein? Bru Bergamasco S-C-O no final
2: Amém, tá gente? Tchau Te amo vocês Beijo! Beijo nas igrejas, nas Espero igrejas. que vocês tenham gostado Tchau